1: yeah, this is uh, the greatest home for that,
2: uh, you could
3: have.
2: og velkommen til denne udgave af B kontor. Jeg onsdag den 27. maj lidt over syv om aftenen. Hej, Mathias Sørensen, og vi har jeg som altid. Hej, Thijs Ranger. Hej, Hej, Mathias. Og Anders Kaldtoft er også med mig. Hej, Anders. Hej, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Mark Skafte. Hej, Mark.
1: God aften, de her.
2: Vi har sat os ned her, fordi at vi har bedt jer om at give os nogle spørgsmål, og dem har I sendt os, og tusind tak for det. Og øh, vi skal svare på dem, og det, som også det blev præsenteret, så er det lidt fordi, at vi vil runde første del af off-season med lige at høre, hvad jeg har spørgsmål til den og øh, jeg ja, spørger til mange forskellige ting det stikker i mange retninger øh, det stikker også en del mod nordøst og New England så vi har en øh, en god hånd, en lille håndfuld øh, Patreon spørgsmål øh, som altid øh, får lyst til at sige der er mange der vil høre lidt til det, hvad der foregår deroppe i det for tiden øh, men en masse gode spørgsmål så tak for den og så kommer vi til at, og, øh, at gå, gå igennem dem og øh, ja, som også jeg skrev så er det fordi vi Nok snart holder en lille bitte sommerpause her på det kontor, men øh, det betyder ikke nødvendigvis, at vi ikke udkommer. Men øh, det kan være, at vi ikke lige udkommer med programmer, der er optaget i de uger, de udkommer i. Og, så, øh, og dermed heller ikke er så måske øh, dagsaktuelle. Men øh, vi har planer om at lige optage nogle, nogle programmer, vi kan have i banken og så sende ud løbende, sådan så at I, kan, <coughs> I har noget NFL-snak og lytte til. Men inden vi går i gang i dag, så skal jeg jo lige fortælle, at vi som altid har bragt i samarbejde med dem, der støtter os på Ti.dk. Det er der en helt masse, der gør, og tusind tak til jer for at gøre det. Hvis du sidder og overvejer og kommer med i den klub, så kan du betragte det her som en opfordring til at gå ind på 100er.dk og finde DRV-kontoret, så kan du støtte os med et valgfrit beløb for hver program, vi laver. Nå, det her. der er ingen nyhedsrunde, fordi jeg synes ikke rigtigt, der er sket noget interessant. Rigtigt. Så vi går direkte til spørgsmålene, og vi kan starte med et fra Esper Lindstrøm. Han spørger os, hvor sandsynligt er det, og det her det er det retter jeg direkte til dig, Anders, for så sandsynlig er det, at Patriot stacker mm. nogle picks og trader sig til Rogers på en skala fra svensk pølseret til Randy Moss.
3: Jamen, altså, jeg vil gerne lige, jeg synes at næsten, at vi skal, vi skal tage et kvarter til at hylde Jesper på den fremragende, eller det fremragende påfund, som den skala er. Jeg elsker det. Fordi,
2: jeg tror, du, du skulle til at se, at vi skulle bruge et kvarter på at hylde svensk pølseret.
3: Øh, det vil være meget
2: mærkeligt. Så er
0: det så er mange... brutal, der havde Randy Moss så meget, at han skal være bunden af skalaen. Så, ja, så, så, præcis. så, 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 Thijs. <laughs>
3: Sæt dig ned. Æ, altså, altså, det der det var så absurd en kommentar, at jeg ikke engang... Altså, øh, ja, Tejs for helvede. Han ved altså. lige,
1: nogle knabler, han skal trykke på. Præcis, altså, nu, nu
3: skal du opføre dig ordentligt, Thijs.
2: <laughs> men Æh, men øh, frataget af alt gøjlet, så har der jo været en del snak om, om Rogers især selvfølgelig efter valget af John Love. Og, og Petrus er også blevet nævnt, netop fordi de jo lige pludselig mangler en, en stjernequarterback. Så hvis vi, skal, hvis vi skal prøve at tage sådan en og snakke om det her, hvor sandsynligt er det så, at et hold, som Patriots, skulle lave sådan en move?
3: Altså, fra mit synspunkt, der synes jeg, at det, det nærmer sig rigtig meget sådan lunken svensk pølseret. Det, jeg, jeg tror ikke, det er super sandsynligt. Øhm, det ville også være pisseåndfærd. Det ville være ligesom dengang, hvor øh, LA Lakers, de skulle trade sig til var det Chris Paul og et eller andet, ja, det det. som... Ja, Ligaen så gik ind og sagde, ah, ah. Øhm, ja, 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 Jeg har svært ved at se det, også fordi at Rogers får en kontrakt, der er, er ret voldsom i forhold til, hvad, eller det ved jeg ikke, men Pelletjek og, og, og Patriots plejer ikke at give så store kontrakter. Jeg kunne godt forestille mig, at han vil have lidt ekstra. Det kommer ikke til at ske i år, det kommer ikke til at ske næste år. Det vil tidligt ske til 2022. Øhm, der har jeg måske en idé om, at Patriots øjnsynlig nok har enten skiftet regime eller fundet deres quarterback for fremtiden på det tidspunkt. Så det er meget svært at spå om lige nu, men jeg vil sige svensk pølseret.
2: Så, okay. Ja. Øhm, det er vel også... Jeg, jeg, jeg ser heller ikke lige øh, Bill Bellingtik som typen, der laver de her helt splashy moves. Øhm, det ved jeg ikke, øh, Thijs, hvad tænker du? Nej, jeg tror heller ikke ret
0: meget på det. I hvert fald, det er jo sådan lidt, hvornår, hvornår snakker vi, fordi vi snakker nu her, totalt usandsynligt. Uh, altså, inden for det kommende, inden for det kommende, den her sæson i hvert fald. Næste sæson, stadig meget usandsynligt, tror jeg. Man ved selvfølgelig aldrig længere ud i fremtiden, men jeg, jeg, jeg ser det ikke ske, uh, fordi jeg tror, Patriots, de enten så finder de noget med stedtet, eller så starter de forfra i en eller anden grad med noget, som de finder i draften. Det, det er mit bud i hvert fald, og Ja, jeg kan også forestille mig, at Packers vil have en rigtig høj pris for Aaron Rodgers, Og Patriots organisation virker ikke desperat nok til at vil være det hold, der falder i, i den budkrig, tror jeg. Man, er, man skal ikke udelukke noget længere ude i fremtiden, men, men jeg tror det sgu ikke. Det, det, det jeg er enig med Anders, det må være svensk pølseret her. Altså,
1: jeg vil godt give en, en rigtig, rigtig god kasse øl for at se Bill Belichick i hovedet, den første gang Aaron Rodgers går rogue på banen og går fuldstændig udenom, hvad de har planlagt. Altså, Patriots er så detaljeret og micromanaged fra Bill Belichick og George McDaniels side, at han er også synes, at han ville være et sjovt fit på den måde. Jeg har ikke nogen tvivl, om han er en talentful quarterback, men med det rygte, han er ved at opbygge sig lidt også nu her og har haft igennem tiden, altså, der kan han lige frem blive problembar problembarn måske hos Patriots, og jeg vil, ej, jeg vil gerne se Bill Belichick i hovedet, altså, det er... Jeg, tror ikke, altså jeg kan ikke umiddelbart se, at det vil være et godt fedt. Jeg vil så sige, at jeg, jeg, jeg kan egentlig, okay, det er Pølseret, så jeg vil hellere sige, at det er en omgang på en uden salt. Der kan jeg næsten ikke finde noget ja. at være.
2: Nej, okay, godt. Det er Pølseret. Vi ligger den lidt ned, så, så går vi videre til et spørgsmål fra Philip Søren Bonnet og spørger os, hvem tror I bliver denne sæsons 2017 Jaguars, 2018 Bärs, 2019 Beatles, q Patriots, altså et hold med en middelmåde spillende quarterback ligegyldige årsag, men med et super forsvar. Altså, da jeg lige læste først, så tænkte jeg, øh, Patriots igen i år.
1: Mm. Ja, det er en mulighed. Äh, Bærs igen kan også være en mulighed, hvis man tror på, at enten Foles eller Tepritski kan ramme noget, der minder middelmådet. Men jeg har faktisk to sjove bud, <laughs> synes jeg. Og det, ene, det ene, det er øh, Broncos. Hvis man er, altså, jeg, jeg tror godt, at, øh, at, at altså, jeg er lidt spændt på, hvad der sker med Drew Locke, og han har jo det er jo meget hypet, det her angreb nu. Men, men det er også meget ungt og meget nyt stadigvæk, og der er meget pres på hans skuldre nu. Så, så ham er jeg faktisk... Altså, jeg kunne godt se ham have en middelmodig øh, sæson, øh, hvor at, at forsvaret stadigvæk ender med at være det er på Broncos, man snakker om, der skal vinde, Og så synes jeg faktisk også, at Bills er en fuldstændig oplagt mulighed, øh, fordi de har et super, super øh, forsvar lige nu, men, men jeg kunne sagtens se, at de også alle i forhold til de forventninger, der er til hans nye angreb. Altså, jeg er overhovedet ikke på, på allen øh, mm. og, og, og altså, igen, altså, for mig, de hold, der bliver nævnt her, der kommer jeg også til at tænke Broncos 2016 med, med Madding og, og så videre, der han ikke måske var på top med sin karriere, men man forsvarede bare dem langt. Og der, der kunne bedes måske godt lidt inde i, i noget, der lidt minder om det. Øhm, men, men jeg vil sige, at det bliver sværere for Allen at opnå middelmådighed, øhm, end, altså, end, end at han rent faktisk øh, kommer til at præstere godt, tror jeg. Øhm, men jeg er så altså heller ikke så meget på hans mål. Jeg synes, Spillers og Broncos er to sjove både, Og så tror jeg, at Patriots er det hold, der gerne vil være det. Altså det, som du snakkede om til at starte med os. De vil nok gerne ende i den situation, fordi så har man da fået, hvis man kan få middelmodighed ud af det her, man allerede i år, så er der voldvist noget at bygge på.
2: Chargers propper også lige op i mit hoved.
1: Ja, nu det alle mine også,
3: næsten. Nå, var det det, du ville nævne,
0: Ej,
3: jeg har et andet et også. Jeg har også et et
0: syvende. Så der er kan få det ret mange forskellige. Kom bare, Anders. Ja, ja, det er lige
3: før han. Uh, Browns <laughs> er, er, for mit vedkommende, kan man sige, ret interessant. Browns? Vid, vid, ja, Browns. For man kunne jo også lidt tage 49ers fra sidste år som et af de hold, der nåede rigtig langt med middelmodige quarterbackspil og et fantastisk forsvar. Og Browns' defensiv koordinator, han hedder Joe Woods, og han var på staben hos, øh, på Niners sidste år, han var også på staben hos Broncos, da de vandt Super Bowl med Manning, hvis jeg ikke tager helt fejl, hvor han var defensive back coach. Men i forhold til, hvordan de byggede, så er det nærmest kun på linebacker, hvor de ikke har talent nok til at kunne, øh, kunne blive dominerende forsvar. Med, med den øh, front fire, med, med Garrett og Joby, og Sheldon Richardson, og Olivia Vernon, plus øh, Denzel Ward, hvis han lige kan op sig her i sin tredje sæson, og vende lidt tilbage til det niveau, han havde i sin første. Øhm, Greedy Williams, en, 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 en spiller, der kan udvikle sig til at være en god cover corner, og Grand Delpit, der så ikke kan takle, bliver lidt interessant at se, hvordan de gør der, og Carl Joseph, han kan så til gengæld takle, men Altså, der er potentiale i den, hvis man skulle se sådan lidt en dark horse. Øh, at om det så sker, det, det ved jeg ikke rigtigt. Men i forhold til, øh, til det med den middelmodige quarterback, så kan der godt være en del tegn på, at øh, kan er, han er en af dem. Så, ja, ja Brown?
0: Tøjs. Ja, men jeg har øh, et sidste bud, så Pittsburgh Steelers. Okay. Potentielt. Vi ved ikke, hvilken tilstand, Ben er kommer tilbage i. Han kan da godt være en middelmådig quarterback nu. Og i så fald, så vil Steelers passe meget op på den opskrift. Det er klart, at Steelers yep. fans, inklusive mig selv, håber jo på lidt mere, end bare en middelmådighed for Ben Rodensbøger. Han stedet kan være en god bidragende quarterback. Men der er ikke noget garanteret for en måske, jeg tænker mig om, 36, måske 37 år i gamle quarterback. Han en 38 måske endda. Der kommer tilbage efter en alvorlig albusskade. Så... Det, det er da et andet bud på et godt forsvar, og måske et nødvendigt angreb.
2: Ja, jamen, øh, så har det i hvert fald slykket nogle navne. På
0: Jeg tror prøvet. også, vi fik nævnt øh, 25% af ligegang. i indelig
2: <laughs> Ja, præcis. Men øh, så har vi også øh, sådan en rimelig god chancer for at, at ramme på en af dem. Vi det er som, som,
0: man er eksperter. Ja, præcis. Ja.
2: præcis. Øh, vi, vi tager lige tilbage til New England i kort øjeblik, fordi Nikolaj Slicevski spørger os. Tror jeg, at Petrus vil køre med ham i denne sæson for at se, hvad han kan? Og hvis det går godt, køre videre med ham? Eller tror jeg simpelthen, at de i gås sælger sæsonen for at få en af de højere arrangerede quarterbacks i næste års draft? Hvilket scenario ser I, at Patriots har i tankerne?
3: Øhm, altså jeg, tror ikke, jeg tror ikke, at der er et sekund chance for, at Bill Belichick han tænker på at smide en sæson for at få et højere draft pick. Det, det tror jeg ikke, han har i sin DNA. <clears throat> øhm, nej. Så på det punkt, der, der er jeg ret sikker på, at det, det kommer ikke til at ske. Med mindre de ja. sutter, og det kommer heller ikke til at ske, fordi de simpelthen får godt trænet. Øh, så det, det men, tror men det, der jeg der er blevet, men de andre punkter der, der, der nok... meget om, ja?
2: om netop Stedham, men, men jeg forstår ikke helt. Altså Brian Højer synes jeg, der lyder også som et ret godt bud. Altså der ved Belletik måske lidt mere, hvad han får.
3: Ja, men der er så potentialet, altså, altså loftet med højre er så lavt, at det ja, vil undgå. Ja. altså så skal, så skal Stedham falde helt igennem, øhm, og det, altså, der må jo alligevel være en vis tro på ham, når de ikke har hentet en mere kompetent backup, eller starter, om man vil, øh, inden Brian Hoyer, fordi virker, han virker som en person, der er taget ind, fordi han kender angrebet, og han kan hjælpe Stedham med at lære det endnu bedre, øhm, eller ikke hentet ind, han, havde de ham også sidste år, eller... Ja, nu kan jeg ikke helt huske. Det
0: det tror jeg. Nej, han var hos Colts i hvert fald en del af sidste år. Jeg kan ikke huske om han endte med at blive fyret og så Arh, kom han tilbage til. Okay. Dem. Men han var hos den med preseason, så ja. cuttede de ham så claimeded Colts, ham. har øh, spillet han lidt for Colts, der preset han blev blandt andet skadet mod Steelers. Der kom Brian Hoyer ind, og øh, jeg så ikke huske, om Coles de dikottede ham. Han roterte tilbage til Patriots. Ja, det er. Han roterte så... tilbage til Patriots. Ja, det er muligt, men så cuttede de ham så senere i sæsonen og så samlede Patriots ham op igen igen. igen, igen.
2: Nå, oh, ja, det kan godt være, ja.
3: ja. Til, Mark jeg. Har noget, han er jo noget et tjek. Nej, ja, I Mark. ikke er rigtig til det punkt, der ja, fordi...
1: Mark? Ja, nej, men det, det var sådan set bare meget det, meget som, øh, som Anders sagde, jeg vil bare sige, at de får for gode til at, 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 at kunne det her. Så næsten ikke, at de var meget, de ønsker at sælge sæson, så kan de slet ikke så gøre, for deres forsvar er alt for godt. Bede bedtjekker for dygtig en coach, og jeg tror ikke på, at Patriots kommer til at vælge top 10 næste år, Altså, de, de kommer måske til at vælge lidt højere, end de plejer, men, men altså de, jeg tror ikke, man skal afskæve Patriots som et, et, sådan et af de der bundhold næste år. Eller, eller man skal regne med, at de bliver et bundhold næste år. Det, det, det tror jeg stadigvæk ikke på. Det gør jeg, synes de er for gode på rigtig mange områder stadigvæk. Så, så de kan slet ikke sælge sæsonen. Altså.
0: Nej. Altså, jeg vil jo, jeg vil jo på at stå, at man sælger ikke sådan i den forstand, som der bliver tænkt på her, med at man bare sælger og får for et top-5-valg men jeg, jeg mener bestemt at Patriots de arbejder i begge scenarier at okay, hvis det er god, fed, så har de en quarterback igen igen igen. Så kan de arbejde videre med det. Hvis han er, hvis han er mega dårlig og sådan, noget, så mener jeg altså så har de solt sæsonen i den forstand. At så ved de godt at okay, så har han ikke konkurrencedygtig og så kigger vi på en ny quarterback næste år. Altså sådan det lidt, de bruger det her år til at finde ud af hvad de har i Stedhem. så det er måske ikke at sælge sæsonen i forhold til at de vil have et top 5 mal eller top 3-valg, men det er stadig at sælge sæsonen i forhold til, en eller anden grad i forhold til at potentielt vinde en Super Bowl. Det går Patriots ikke efter i år, det kan ikke forestille mig, at de mener at, eller tror på, at det dem kan føre dem hele vejen til Super Bowl. Så skal han da være i, 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 overraskende god tagebetretning, at han var i et 4-rundevalg, eller hvad det var, 3. bunden af 3. runde, um, og det er hans første sæson. Så altså, okay, hvad snakker vi her? Jeg, jeg mener, at de arbejder begge scenarier i en eller anden forstand. Ja, det, det, kan jeg, det kan jeg til en godt give dig ret i. Jeg synes bare, at, at
1: når de, altså, de kommer til at køre med Stedham, det er ikke nogen tvivl om. Og så synes jeg, at de har et, et formål med sæsonen. Altså, hvis deres formål var at sælge sæsonen, eller inden den var startet, som, som jeg lidt synes, der bliver spurgt om her, jamen, det, det, det kommer ikke til at ske overhovedet. Men jeg tror netop, som du selv siger også der, at de har, de har det formål med sæsonen, at man prøver at se, hvad har vi i ham. Og det er så det, der sæson kommer til at dreje sig om. Og det er rigtigt, der kan være forskellige udfald af det, men de kommer jo ind til den her sæson med, tror jeg, med et klart formål om at prøve at vinde så meget som muligt, og se, hvad der er i ham, og få ham udsat for så meget som muligt, sådan, så de rigtig har noget. En fornemmelse af, hvem han er som quarterback, om han skal være der i fremtiden, ikke? Ja, det er jeg sådan set inde i, men, uh, men
0: de går ikke efter Super Bowl. Det, det mener jeg i hvert fald ikke.
1: Jeg Ej, tror, de har brug for lige
0: at lidt ud, også mm. kampmæssigt. Ja. Hvis...
3: Nu, nu leger jeg lige øh, lytterspørgsmål Anders her. Øh, I en hypotetisk situation lige nu, Cam Newton, han har ikke en klub. Får det øjensynligt, ikke med mindre, der kommer skader. Det vil sige, hans pris også kunne man forvente blive relativt lav. Hvis Jared Stidham, han bare sutter i de første 3-4 kampe. Nu går vi ud fra, at sæsonen kommer til at ske. Det tror jeg egentlig også, den gør. Men hvis det sker, kunne I så se dem? gå efter Cam Newton, for forsvaret er godt nok til, at de kan vinde og konkurrere. Angrebet, det er tvivlsomt, men hvis Cam Newton, han kan komme tilbage til nogenlunde det niveau, han har tidligere vist, altså hvis han er skadesfri, så kan han godt nok for en dynamisk spiller i forhold til, hvad de har i forvejen, og virkelig ændre på det der angreb. Så det Så
2: i det, i, 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 i det scenariet, er det så inde, inde i sæsonen, at de, de, de dropper Stedham, eller hvad?
3: Ja. Altså, Eber, så, tror jeg så, 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 så tror jeg ikke,
2: de vil have, så tror jeg ikke, de vil have camp. Fordi de, yes, yes, jeg ser bare ikke billet som typen, der vil sad så voldsomt domme midt i en sæson. Jeg vil Og også at sige... tage, så, tage så drastisk en beslutning.
1: Jeg vil også sige, hvis, hvis de føler lige nu, at de kunne skabe en formular, hvor de kunne vinde med den spillertype som Cam Newton er, så er jeg ret sikker på, at de ville have hentet ham, nu. Altså, det, det er det, er hvis, det er... Jo, hvis de havde Hvad siger du?
3: Også under corona når man tænker på, at, at en af de store ting, der var problemet med det var hans fodskade i år, ja, og skulderskaden
1: fra før, så man ved ikke helt, hvordan han fungerer, men... Nej, det er, der er det element i det, det men, men det kommer, alt, alt kommer selvfølgelig an på kontrakter, og situationer og så videre. Lige nu er det sidste nye, så vidt jeg har forstået at Newton, han, han sidder i at tage en backup up bare, ikke? jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig, at han skal have løn for det Øhm, så og jeg, jeg tror også, at han kunne måske godt være fristet af at arbejde sammen med Bede Belichick og vise sig frem sammen med ham så, så, så det ved jeg ikke Jeg ved ikke hvad det, det er jo meget hypotetisk alt det her lige nu men, ja, ja. men, men jeg tror ikke at, at altså, jeg vil gå på Mathias hold her og jeg tror ikke, at jeg kunne se dem hente ham i sæson heller men altså, der er jo selvfølgelig det er jo hypotetisk det her, så det er jo svært at vide, hvad mm. situationen skulle være men bare skrev op sådan her, nej, det tror jeg ikke
2: Lad os lige tage og holde fast i i lidt, fordi vi har faktisk fået et spørgsmål om, øh, hvad vores bud er på, hvor han ender. Og det er Finn Lindstrom, der spørger om det. Øhm, Patriots og, og Chargers er jo er de hold, der sådan tit er blevet nemt, fordi det er de hold, der ikke rigtig sådan har øh, måske noget sådan rigtig spændende lige nu og her. Men Chargers har jo så lige hentet Herbert, så det er nok ikke, det er, ham har de nok i tankerne til at tage over, hvis nu øh, Torrey Taylor ikke lige... Øh, sådan, kan føre dem igennem den første del af sæsonen, Thijs, men, men hvor, hvor kunne vi ellers se Kame ind? Uh, nu blev det også nævnt, han, han har måske udsiddet sig lidt en back -roll, fordi sådan, som situationen er nu, men, uh, men hvor, hvor kunne det lige være?
0: Absolut ingen idé.
2: Nej, det har jeg ved, ikke. Det ved jeg
0: virkelig ikke lige nu. Uh, jeg, jeg tror, det mest sandsynlige er, at han finder et hold, når der er en eller anden, der bliver skadet. Hvis der er en eller der bliver skadet. Uh, det tror jeg, det er mest sandsynlige. At han, bliver, han må være... Uh, han må være brandmand, skulle jeg til at sige, og slukke en eller anden brand, der opstår, når der opstår altså... brand. Det, det, jeg, jeg, har, jeg, jeg synes ikke, der er nogen andre hold, som giver mening lige nu øh, i, i skrivende stund. Jeg synes, at alle hold har fundet deres plan på for quarterbacken, så er jeg lige i alle steder. Det er det måske ikke, men øh, der, der er for mange usikkerheder og alle mulige andre ting, om Cam til, tillager. Jeg tror, at han kan ændre på de planer, der er lagt lige nu. Mm. Jeg, har, jeg har
1: et sted, hvor jeg synes, det kunne være sjovt, at han kom hen. Jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig, er, at han accepterer den her backup roller. Det, det der er... Jeg har ikke tjekket, om det her det kan lade sig gøre med kappen, men, men det her, det synes jeg kunne være sjovt, at det skete. Jeg kunne godt tænke mig, at Cardinals lavede en luksus RG3, som skal forstås på den måde. Det var det, Baltimore gjorde, da de hentede RG3 ind, som som backup til, til Lamar Jackson. Fordi jeg synes, han ville passe super godt ind som backup i Cardinals til Carla Murray, fordi... Det, der kan være problemet med Kevin Newton, det er, at det kan jo skabe splid, at man henter en, en quarterback af hans kaliber ind. Men det tror jeg ikke, det vil gøre i Cardinals. Der er man ret sat på, at det her det er Kyler Murrays show. Men skulle Kyler Murray blive skadet, så kan du indføre en spiller i Kingsbury's system, som, som faktisk kan mange af de ting, som Kyler Murray også kan. Og, og hvis vi bare snakker om, om et par kampe, jamen, så er der jo mulighed for, at, at eller angrebet kan køre videre på samme måde, enten på et lidt højere niveau, eller det samme niveau, afhængig af, hvor Kams niveau er henne. Øh, men jeg tror, ikke, det, jeg tror ikke, det vil skabe kontrovers, at han kom til Cardinals, fordi jeg synes, de er så sæt, som de er. Og så er der bare en fed vibes omkring Cardinals lige nu, jeg tror, han vil være en sjov spiller at tilføje til det hold, fordi der sker så meget i ørkenen der lige nu, med, med, med super fede spillere, der kommer ind, og der er sådan en, de er det der helt unge hold, hvor at han kommer ind og er lidt mere rutineret, men han er jo stadig meget sådan ung af sind og så videre. Det ved jeg, 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 jeg kan se ham passe rigtig godt ind der, øh, hvis han kan acceptere den her back Og så tror jeg faktisk også, det vil være sundt nok for ham at træne og spille lidt i kingsbury system øh, og have bibeholdt den der football -glæde, som jeg lidt synes, han mistede lidt til sidst i Carolina. Øh, jeg tror, det vil være godt for ham, og også for holdet, og også for Kyler Murrays udvikling, at have ham inde der. Så jeg synes, det kunne være sjovt for de Cardinals. Må jeg sige, ja.
0: at, at jeg, jeg synes overhovedet ikke, at Cam Newton og Carla Murray er lignende quarterbacks på nogen som helst måde, andet end de begge to kan løbe bolden lidt. De løber så også bolden på vidt forskellige måder, men jeg synes, de er meget, meget, meget forskellige som kastende quarterbacks. Og jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at Cam Newtons skillset sådan set passer ind i et, øh, i et spread air-rate angreb, som også som kører. Det handler i høj grad om at tage hurtige beslutninger og mange... Øh, mange korte der sætter enkelte lange op, og Cam Newton for mig er ikke det. Jeg vil hellere se Cam Newton i et play-action-angreb, øh, hvor han kan få lov til at kaste lidt ofte, og egentlig har færre reach, fordi altså, Cam Newton er, nu siger jeg ikke, Cam Newton er en dum quarterback, overhovedet ikke. Han, han kan sagtens læse et forsvar. Jeg synes ikke, det er det, der er hans styrke, og det er noget af det, som, som Kyler Murray bygger sit spil på, og hele array systemet bygger deres spil på, det er, at de lynhurtigt diagnostiserer, hvad forsvaret gør, og så finder en mand lynhurtigt, på en af deres mange typiske router. Så jeg synes faktisk ikke, at, at der er ret mange overlappende skill i Cam Newton og Karl Murray i den, den måde, de uh, går efter at dissekere et forsvar på.
1: Det er da ikke noget om de er to forskellige typer af quarterbacks, og Cam er langt mere fysisk og, og større, og, og kan spille på en anden måde, og har spillet på en anden måde, end Carla Murray nogensinde kommer til. Men, men kartene er altså for svært ved at finde mobile quarterback som skal overtage hvis det er at Hvorfor skal det være mobile det, så... quarterback der
0: er mange array quarterbacks Det har de jo allerede ja ja, altså, ja, de ja har jo men... bredt ja lige præcis ja, lige ja, ja jo, det jo, er det har det der mange array quarterbacks der der er mange array quarterbacks, ikke... quarterbacks som ikke nødvendigvis er super mobile så altså, Nick Foles kommer også fra et array system det, det er ikke nødvendigvis altså det... mobile quarterbacks er fint, og jeg er sikker på at de også lægger noget værdi i det men jeg tror ikke det er Omega for Cliff Kingsbury system
1: det er en ikke forhold, så der er altså... er
0: selvfølgelig er i college osv. Men...
1: Ja, men jeg tror jeg tror helt sikkert, ja, ja. at Kevin Newton ville kunne bidrage positivt til det angreb, og jeg er helt sikker på, at han ville kunne lære nogle ting. og de jo... Det er jo klart, at de kan jo ikke bare fuldstændig sætte ham ind præcis på samme måde som var det, Kyler Murray. Men jeg tror sandsynligvis, at man kan tilpasse nogle af de ting, som vil gøre, at, at deres angreb kan køre ret godt, skulle det ske, at Kyler Murray går ned i nogle kampe så vil han være en, en, en luksusbackup at have, og jeg, jeg kunne sagtens se nogle af de kvaliteter, som Kevin Newton har. Også for at udfordre ham lidt på hans ældre dage nu her, i hvordan han spiller quarterback. Altså, lad ham komme ind og, og prøve lidt noget andet, men, men også måske prøve at komme i Kingsburys hænder og se, hvad kan man få ud af ham i de kampe, hvis det skulle være. Og så kan man jo altid skibbe ham videre senere. Det kan, han skal jo bare bruge noget til at vise sig frem, at han stadig kan spille, og så skal han nok blive starter igen, hvis han kan det. Men, men jeg, jeg kunne også se ham komme ind. Han har prøvet mange ting. Han har tidligere MVP, han har gjort en masse ting. Og, og jeg, jeg tror, der vil være en masse fine ting, ved for ham ind
0: i quarterback-rummet også i øh, Arizona. Der er ingen tvivl om, at han vil være en luksus-quarterback alle steder jo men, øh, mm. men jeg, jeg, jeg synes ikke, han er en en-til-en, øh, altså jeg synes ikke, han er oplagt som aflyser for Kyler Murray i et par kampe, fordi som, der, som du også selv lidt siger, så skal der laves nogle ændringer med Cam Newton i, i, i det system, det synes, det, det, det synes jeg ikke, det kan være nogen tvivl om, for at bare tilpasse hans styrker. Han vil sikkert godt kunne komme ind og gøre det på et eller andet niveau, der er sikkert også er bedre end Brad Huntley's, men, men det, det kan man jo sige, om mange hold skulle back up quarterback mm. og Cam Newton. Ja, det kan man med. Jeg, 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 jeg,
1: jeg, jeg tror, tror grund til, at jeg godt kan lide det også, også bare hele der. At der er sådan en swag omkring det her Karteners hold lige nu. Hvis der er nogen spillere, der er swag, så er det godt, at Newton. Jeg synes, det kunne være fitter for ham dernede lige nu til, til alt det, der foregår dernede. Jeg tror egentlig, også fordi det, det kører så godt dernede, og jeg kan bare se ham skabe kontroverser så mange andre steder øh, ved at komme ind. Men hernede tror jeg, kan gøre det. Jeg tror ikke, han vil gøre det. I Cardinals. Jeg tror, at de vil kunne udnytte flere af de kvaliteter, han også har.
2: Vi går videre, drenge, til det næste spørgsmål, som er stillet af Sebastian Larsen. Han spurgte os, han skrev til os, ligger ikke alt for meget værdi i draften i forhold til at vurdere styrke i 2020. Historisk set er de fleste rookies dårlige i deres første år. Og så, så blev jeg lidt forvirret over det, Sebastian skrev, fordi jeg synes ikke rigtig, vi havde snakket om det i år. Det her med, hvor meget rookies kan bidrage i år 1, og vi har heller ikke snakket så meget styrke for det. Så jeg spurgte ham, hvad han specifikt til, Så uddyber han sig med, at han bare gerne vil høre vores mening. Om værdien af rookies, der han synes, der er en tendens til at forvente for meget i år et. Øh, og jeg vil dem synes, at vi... Jeg tror, vi har en forståelse af, at, at rookies, øh, der måske ikke er de største forventninger til, at de kommer ind og revolutionerer noget hold i år et. Øh, det er klart, at dem, vi tager i toppen af draften, skal jo gerne bidrage i større eller mindre grad. Så kan man jo håbe på, at dem til sidst, de, øh, eller dem til sidst i draften, man tager, de, de kan udfylde nogle lidt mindre roller. Øh, men hvordan ser I på det, Anders? Eller hvordan ser du på det, Anders, i forhold til det her med... Hvor meget, hvor meget kan et, en rookie-klasse gå ind og rykke ved øh, et holds, øh, styrke i, i, i den første sæson?
3: Altså, det, det kan gøre relativt meget ved, ved holdet, hvis du får en god... Altså, for eksempel Bengals i år er jo et oplagt hold i forhold til at, at rykke sig relativt meget, fordi de får forhåbentlig for, for dig øh, en, en kompetent quarterback på en gang. Jeg, skulle, jeg mener også, at Colskic lavede en relativt stor ombygning, men det er altså... Det jeg, tror bare ikke, det jeg tror ikke, er på, at det hører så
2: meget for Bengels i år. Men vi så selvfølgelig sen på at få siden.
3: Ja, men der, der, der tænker jeg også, fordi jeg har egentlig skrevet øh, to punkt, tre punkter faktisk. Øh, fordi i forhold til, det handler. Hvis du vælger i top 10, så er der store forventninger til, at spilleren skal gøre en forskel. Han kommer jo sandsynligt ind på et hold der er ret dårligt, så det kommer jo ikke til at gøre dem konkurrencedygtige langt hen ad vejen. Så har vi så holdets opbygning, øh, hvor vores scenes fra 2017 deres draft var jo øh, et, et fremragende eksempel på det, hvor de fik Marshawn Lattimore og øh, undskyld, og Alvin Kamara og en eller anden mere. Jeg kan ikke lige helt huske hvem det var. Ryan eh Men der er det sådan yes højre tackle, fantastisk tackle by the way. Og øh, du fik også Marcus hvor, Williams hvor er det...
0: som er free safety. Ja,
3: yeah, som også øh, han har haft nogle uheldige tider på 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 tv, øh, men god safety. der Var det, var det ikke ham, øh, der missede på, øh, på Stefan Diggs? Diggs. ja. Øh, men, men altså, hvis du har et hold som Saints, for eksempel, hvor du har en rigtig, rigtig god kage, så kan rookie være glasuren, der gør den her kage ekstra smushy. Øh, men som, som sådan, så, så skal du ikke forvente, at de går ind og bærer dit hold. Øh, men jeg ved heller ikke med for d Niners, hvor meget det havde sidste år, for de var jo rimelig, undskyld, jeg til banen, rimelig dårlige i 2018, øh, og Nick Bosa han virkede som om, at han var med til at, at, at tilføje lidt ekstra guf til det forsvar, så det virkelig blev habilt. Øhm, men der var og selvfølgelig også en masse andre ting, der spillede ind, men som, som sådan overordnet, så tror jeg ikke, man skal forvente en stor forskel, men i forhold til at være kompetitiv ja. i slutspillet. Men, men altså, det kan gøre enormt meget forhold der er dårlige, at de får, særligt hvis de er dårlige på kortabæk-positionen, som for eksempel Coles var, øh, inden de fik Lok. Og Lok fik øh, øh, drejet den relativt hurtigt rundt. Øh, der kan det gøre en forskel, men ja, det, det er meget, meget få øh, hold, hvor at, du får den der mærkbare forskelle. Jeg tror egentlig også Dolphins med, med Joe Long i... Eh, ikke Joe Long. Han, han, et eller andet Long. Jake, tak. I 8 i lavede et af historiens største omvendinger fra 0 os, eller fra 1 af 15, eller 2.14 14, eller pokker de nu var, øhm, til året efter at gå i, i playoffs, hvis jeg husker rigtigt, under, under Spirano, Tony Sperano. Men, men det er det ikke noget, man ser tit.
1: Hmm. Nej. Har du noget tilføjende? <tryk> ja, jeg, altså jeg vil sige, at jeg synes, at, at i de jeg ved ikke, hvor mange 15-16 år der sådan noget, efter, den. jeg har fulgt den sådan tæt, eller i hvert fald gået op i det, der synes jeg klart, der er sket en forandring, fordi, fordi jeg kan huske, at jeg i lang tid synes jeg havde det sådan, at der blev lagt for lidt. Øh, altså man havde en tendens til at undervurdere rookies rigtig meget og underminere dem, og, og sige, at, at man ikke skulle regne med noget som helst. Øh, hvor jeg faktisk synes, at man godt kunne tillade sig at forvente noget mere, at man have lidt mere positiv tilgang til, hvad nogle af de her rookies skal komme ind og gøre. Og, og det synes jeg sådan set godt, at man kan tillade sig at have. <coughs> Det er klart, at, at det, jo, det er ganske få, som kommer ind og bliver MVP's og så videre på første år. Og, og man vil jo altid gerne have spillere forbedrer sig fra deres rookie-sæson. Så, så ideen er jo altid, at spilleren skal, skal blive bedre år efter år. Det er klart. Men, men jeg synes også, specielt her på det sidste, at altså nogle af de sidste par år, at vi ser rookies komme ind, lave nye rookie-rekorder, og så kommer der en en næste år og slår den lige bagefter. Altså jeg synes, vi begynder at se nogle mere NFL-klare spillere komme ind på hold og også have... Ikke kun på quarterback, men også på den offensive linje. Øh, specielt running backs, øh, wide receivers sådan set også. går ind og har effekt på holdene sådan ret hurtigt. Øh, og, og ikke nødvendigvis kun første valg. Men, men jeg synes, man ser flere og flere spillere sådan set gå ind og bidrage. Det er jo klart, at man skal jo have forventningsafstem, hvad vi, hvad vi mener med det her. Altså, det er jo ikke, de skal jo ikke gå ind og blive top 10-spillere på deres position, men, men jeg, synes, de, jeg synes, der er mange... Jeg synes godt, man kan have positive forventninger til, til flere rookies, øh, end der er nogle gange faktisk er. Ja. Altså jeg synes faktisk, der bliver lagt nogle gange lidt for meget lov på, hvad en Brookies kan, kan tilføje. Og jeg har lidt amerikanerne mistænkt for, at de gør det også nogle gange for at kunne skabe den der sensationshistorie også. Det kan de jo godt lide. Jeg synes, jeg synes der er mange Brookies, som, som kommer ind og, og har en ret god betydning. Og måske ikke kun bare med spillet på banen, men også bare for fremtiden og vende mentaliteten på holdet osv. Altså, der, jeg synes, der er masser af positive ting at sige, og det er også okay at have de her forventninger til dem.
3: Okay, altså jeg tror, vi har forstået det meget anderledes. Fordi mit udgangspunkt er, at ændre din noget forholdet. Altså ikke om de producerer individuelt. For det gør du det gør tit. Og, og det der med, det, jeg, jeg forstår ikke helt øh, udgangspunktet. Fordi hvis du tager en, en spiller i første runde, eller de første tre runder. I hvert fald de første to. Så skal han være starter i år et. Og hvis ja. du tager ham i første runde, så skal han gerne være pro -bowler. Jeg tror ikke, altså forventningen er ikke lavere... Jeg tror måske bare, at de har været lidt mere realistiske med, at de, de whiffer på 50%. Men jeg tænker mere sådan... Min kommentar var også mere bundet på, at løfter det holdets niveau og tage en, en, en spiller i første runde. Og det gør det meget sjældent, mindre det er en quarterback. Øh, og, 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 og i forhold til sådan overordnet set, om det rykker dem meget, så skal de være heldige og dygtige og ramme, ligesom Sands gjorde i 17, med, med tre fire vanvittigt gode spillere. Men, men sådan individuelt, der, er, altså, der har jeg en forventning om, bliver du taget i første runde, så producerer du. Men mindre du kommer på et hold, hvor at de sådan, er lidt mere iffige. Altså Patriots, eh, altså Kill Harry for eksempel, ham ville jeg da også forvente producere. Det gjorde han slet ikke, så han har da været en skuffelse indtil videre. Men jeg forventer, at de producerer særligt, hvis de bliver taget i de to første runder. det er bare sådan, det ikke bliver misforstået.
1: Okay, fordi det vil sige, at det er jeg meget enig med dig, men sådan som jeg læste spørgsmålet, så var det netop, at man ville overvurdere en rookie eller forvente for meget af dem, hvis man regnede med, at dem i første og anden runde netop var enten pro eller kunne tendere til at kunne blive det og sådan noget. Ikke? Fordi det synes jeg sagtens, man kan med flere af dem, og specielt første-rundespillere. Sådan sætter også anden runde. Men jeg synes, jeg synes selvom at quarterbacks er, er det klare svar på den, man kan gå ind og ændre et hold, så ser vi også, at du kan sagtens en safety, der kommer ind og sætter en ny tone. En linebacker, der går ind og sætter en ny tone på forsvaret radikalt, der med til at ændre kulturet og gøre både forsvaret bedre, men også positionsgruppen bedre. Så, så det, jeg synes ikke kun, det er quarterbacks, også den offensive linje. der har vi set rigtig meget med, sådan, som Dalton Reisner og Quentin Nielsen. Og, altså masser af forskellige her på det sidste, som, som kommer ind og sætter tonen på den offensive linje. Mm.
3: Mm. Ja, ja på Tries, måske, Safety er jo egentlig ja. Fordi
1: der har de for eksempel Jamal Adams Og Jets sutter stadigvæk på forsvaret Når man kommer stadig ind og sætter en eller anden form for, for Tone på forsvaret så kan man sige der er en masse administrative ting omkring Hvordan de kører det hold der, ja, altså, Jeg mener de var det 10. bedste forsvar Sidste år alligevel øh, jets, Så øh, ja Thijs noget til for
0: Øh, nej, altså ja, 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 nej, egentlig ikke, jeg synes bare jeg, jeg forventer ikke store rookies og Andersen sagde, at han forventede rookies at det første runde kunne være pro bowlers i år 1 eller hvad det var Jamen, ja, det, forventer, det forventer jeg overhovedet starter. ikke altså de
3: skulle vane at være start-up
0: ja, gerne i hvert fald i en eller anden grad, men ikke nødvendigvis der, 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 jeg, der, jeg synes der er et i første runde spiller, som som man forventer mere af på lang sigt, men ikke nødvendigvis andet end at bare være en eller anden form for rotationsrolle første år. Men generelt, så vil jeg sige, måske i forhold til de snakke, vi har haft de sidste par uger, hvor vi har vurderet off så skal man ikke se vores vurderinger af draften eller off som indikerende på nogen som helst måde for niveauet på de forskellige hold. For eksempel Packers har vi jo været ganske kritisk, hvad det, kritiske over for deres både deres draft, måske også deres off-season, men har primært deres draft. Men, men det betyder ikke, at, at jeg for eksempel, ikke mener, at Packers er favoritter i NFC North, fordi det mener jeg bestemt, de er i år. Og jeg synes, også de har de bedste yeah, hold I, yeah. i, 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 i NFC North. Og reelt set synes jeg, at Vikings er blevet dårligere hold end Packers hen over den her årsident. Eller årsidsen. niveaumæssigt relativt set, har de Don't tabt go mere end there. Packers har. Men, men, øh, men, men derfor kunne jeg stadig bedre lide Vikings' draft end Packers' draft, fordi det handler mere... Free Agency og draft handler lidt mere om strategi og det langsigtede, så... Det er måske mere i den forstand, øh, vil jeg bare lige sige, i forhold til det, vi har snakket om de sidste par uger, at de karakterer, vi gav i vores årsseason har ikke nødvendigvis så meget at gøre med, hvordan vi tror, det går holdende specifikt i den her sæson. Det er måske Ej, det, det eneste, det, jeg vil bidrage det,
2: med. Det går heller ikke ud for, at folk tænker, at i, i så fald har vi ikke kommunikeret det ordentligt nok, fordi det, vi vurderer, der er jo netop, hvad de har gjort i år, og det kan vi jo, det kan, og holdene har jo forskellige udgangspunkter, og nogen, de reagerer ud for ville være gode lige nu, og så er der nogen der der arbejder ud for, og og vil bygge noget op over en overræk og så videre. Så det er jo forskellige udbyggingspunkter, og det håber jeg også, at det fremgik, at det vi forstår en over for, at det ikke er at relaterer sig til, til hvad vi tror, holdene kan i, i 2020. Nå, vi går videre til et spørgsmål fra Nikolaj Thyssen. Han spørger ud for nuværende kvaliteter, med den første del af -season overstod. seasonen Hvilket holder sig i spil til at nummer 1 i 2021? Mit personlige bud er Jaguars, skriver han så. Um Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu, øh, vi, er jo, vi er jo kun lige blevet færdige med en Draft i år, så skal vi til at gøre det nu, men, men lad os da lige få et par bud. Øh, nu kan vi tage det dig, som vi slutter af med. Har du, har du et par bud på, på hvem der bliver dårligst i, i år?
0: Øh, ja, det har jeg. Jeg har sat det er okay på ud, Så har jeg to andre hold, ja. som jeg øh, kan se nogle scenarier for, hvor det sker. Og det er det er Washington Redskins og det er Carolina Panthers. Det er de to hold, jeg har øh, som. Ja. Hvor det også godt kunne gå galt i en anden forstand. Redskins har en del talent på men den Men er,
2: del... er, er, er Rivera ikke for god en coach til det?
0: Måske. Men, men ja, ja, det primære, jeg kigger på, det er, hvem kunne risikere at har store problemer med at kaste bolden. Og Jaguar er selvfølgelig oplagt ud der, fordi hvor god er Gardner mens i virkeligheden, og har de nok våben, og der er og sådan noget. Og Redskins, det er også, altså, er en Haskins god overhovedet? ?야. Personligt tror jeg egentlig sagtens, at Redskins giver nogle sejr jeg, jeg, jeg snakker bare, hvad, hvad kunne jeg se ske i, i en eller anden form for scenarie? Uh, personligt tror jeg nok mere, at Redskins vinder en 5-6 kampe. Men Haskins, hvis den har det svært, Lidt om offensiv linje, de mangler nogle offensive våben. Hvis de, hvis de får svært ved at kaste bolden, så er det bare svært at vinde mange fotboldkampe. Uh, Panthers, så kan man sige, de har så receiverne, men jeg synes stadig, at der er nogle usikkerheder på den offensive linje. Jeg er stadig ikke solgt på Teddy Bridgewater. Og så er der så Panthers, de har så det med, at deres forsvar er skræk en rejæende ringe på papiret, synes jeg. Jeg synes virkelig, det er dårligt. De skal virkelig have noget ud af nogle ukendte slags meget unge spillere, for at det her ikke skal være et forsvar, der ender i den nederste tredje, tredjedel af ligaen, tror jeg. Så, på, så for Panthers vedkommende vil det nok være, hvis forsvaret fuldstændig kollapser i en division, som bare har det ene uhyggelige angreb efter det andet. Øh, og samtidig med at Teddy ikke rigtig leverer noget specielt spektakulært offensivt. Så det er de tre hold, som, som jeg har dernede, eller potentielt kan ende dernede med en dårlig sæson. Så Jeg vil sige, Jets kan jo selvfølgelig også godt kollapse, hvis der absolut ikke er nogen tro på Adam Gaze. Men øh, ja, det er jo sådan det. Er jo så lidt, det, er lidt, det er lidt mere Adam Gaze bundet, end talent bundet, tror jeg.
2: Ja. Hvad med andre, har I nogen bud?
1: Altså, jeg, jeg lavede en top 5 af min bund, da det var. Og, og nogle af de navne er jo blevet nævnt, fordi det de giver lidt sig selv, synes jeg. Men hvis jeg skulle nævne nogle af dem, som ikke er blevet nævnt... Så, øh, så synes jeg, at Lions er på vej samme vej, som, øh, som de kom fra. Øh, jeg ved godt, de har Matthew Stafford, men øh, der skal ja, det, jeg, 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 jeg synes, at er et, et, et ret ringe hold. Øh, og, øh, og så vil jeg kaste to ind, som, som måske er, den ene er måske ikke så overraskende, men, men Bengals kunne jeg godt tænke mig at være lidt hård ved også for jeg synes, de har et hårdt program. Så havde jeg kigget deres, øh, deres program igennem nu her, og... Og jeg synes, jeg var sød, da jeg gav dem fire sejre. Øh, men men ja, det er jo klart, at det, det, det er svært at se. Det bliver jo et fuldstændig andet hold, der kommer på banen med Joe Burrow. Og, og det er klart, at hvis han går ind og har Russell Wilson, jamen, så, så er det jo en anden sag. Men, men jeg synes bare, at, at forudsætningerne for, at Bengals skal klare sig godt, den kommer på sigt og ikke næste år. Så jeg kunne godt se, at Bengals kom til at ligge og kæmpe igen om at være i, i top tre. Øh, og så er den lidt overraskende. Ja, det... ja okay. Ja. Du skal... gør... ja. Og så altså en lidt overraskende måske, det er Rams, fordi jeg synes, Rams har en, en ret hård schedule også, og, øh, og jeg har ingen anden fornemmelse af, at de godt kunne brænde sammen, øh, og, og, og så tror jeg, det kan gå stærkt. Øh, jeg sad og kiggede igen deres hele deres schedule igennem også og, og jeg kunne heller ikke trække den på altså mere end, end 4-5 sejre. Det er selvfølgelig højst sandsynligt nok til at holde dem ude af, af, af det første valg, men, men jeg kunne sagtens se det går galt for dem også. Øh, men jeg kan så ikke engang huske, om ja. de så egentlig, er der ikke så ikke noget med, at de egentlig ikke har et valg? Det har de vist ikke engang, vel? Har de et valg næste år Nej, det, mm, har, nej, de det har de ikke. vel ikke. Ja, nej, altså, ja, jaguars. Det så, være så det ville være Jaguars? Ja, det vil være en katastrofe større. Det er jo sådan en anden måde at sige, at det blev Jaguars på, kan man sige. Ja ja, 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 Det eneste jeg vil sige,
0: det er, at Rams og NFC West, de er jo peget med AFC East i år, vil mærke mærket. Så alene der, der har Rams sin fire sejr. Mm.
2: <laughs> ja, det er jeg ikke så sikker på. Øh, Anders, har du nogle bud? Altså, så skulle det...
3: Nej, jo, altså, de har været inde på dem, jeg havde, jeg havde listet. Hvis der skulle være en, en, en dark horse eller en sleeper. Øh, hvis Chargers fortsætter med at, at leve med, med de ting, der sker for Chargers en gang imellem. Det vil sige skader, særligt på forsvaret. Fordi det er det, der skal bære dem jo, år. Øh, går jeg ud fra, fordi... Altså, Tyrod Taylor, eller Tyrod Taylor... Øh, han er ikke dårlig, men... Det kunne godt gå galt. Vi ved ikke, hvad Justin Herbert han er. Deres offensive linje er suspekt, særligt på tackles. Øhm, så det, det, det skulle være vanskeligt slipper. Ikke, at jeg tror det, fordi jeg håber lidt på, at de undgår skader, fordi deres forsvar er virkelig, virkelig sjovt at se. Og særligt Dervin James glæder mig til at ud se udfoldelser. Så, men altså, det kunne være en slipper.
2: Ja, øh, hermed et par bud til... Nicolaj, vi går videre til et spørgsmål fra Thomas White-Enevoldsen. Jeg går ud fra Thomas, han er eagles fan Han spørger i hvert fald til hvordan vi ser Greg Wards rolle i Eagles. Han slutter godt af i sidste sæson, men en del nye receivers er kommet til. Kunne han ikke have fordel i at kende playbook og system i forhold til den anderledes preseason, Thijs?
0: Jo. Altså, hvis man skal svare spare specifikt det, på det spørgsmål, det, så det jo. Kunne al,
2: det, det kunne altså som Jeffrey og Sergey Whiteside, og, og det er John Jackson, også. også?
0: Ja, men altså, Greg Ward har... Hård konkurrence i år. I ikke har hentet mange receiver ind, og får også et par andre tilbage fra skader. Som jeg ser i white wide receiver-gruppe, så er Sean Jeffrey, Deshaun Jackson, og Jalen Rager, nummer 1, 2 og 3, umiddelbart. En eller anden forstand. Og så J.J. og J.J. og Whiteside, føler jeg, også ret, på, føler jeg også ret sikker på, får en eller anden rosterplads. Og når han bliver starter, det er nok ganske tøvsomt, men som backup i hvert fald, og som en spiller, det gerne vil prøve at udvikle mere på, han tror også er det andet rundevalg. Og så derefter så skal vi til at finde ud af, hvem der skal have rosterpladserne. Og det er så spørgsmålet om Iglis kommer til at tage fem eller seks receiver med på rosteret. Jeg har lidt en fornemmelse af, at John Hightower, Kess Watkins og Marcus Goodman formentlig kæmper om en rosterplads, kunne jeg godt forestille mig. Det er deres femte rundevalg og sjette rundevalg i år. Og så Marquis Goodman, som kom til for 49ers, en lille trade. Som også er, det er alle tre nogle hurtige speedster-typer som jeg tror måske godt kunne kæmpe om den femte rosterplads. Så er det så spørgsmålet om den sjette rosterplads er med. Det vil sige, det der taler for Greg Ward, det er jo, at han spiller special teams, hvilket nogle af de her andre typer ikke nødvendigvis gør. Uh, I hvert fald de, de fire første, jeg nævnte umiddelbart. Greg Ward, han havde nogle special teamsnaps sidste år, jeg mener, det var omkring 65, og det kan jo hjælpe hans chancer for at være sjette mand. Og så har han måske også den mest rene slot receiver, de har. Uh, alle de andre er jo nærmest udvendige typer, så altså jo, det er en fordel, at han kender playbooken, og han har også nogle ting, der taler for ham, men altså, jeg ved ikke, han må jo indgå i en konkurrence sammen med mange af de andre. Uh, nogle af de sene drafterne, de havde i år, og så typer som Marquis Goodwin, og ja, uh, uh, yeah, nogle af de andre typer, de har på uh, mm. skridt husk, de har en Sheldon Gibson, og nogle flere, jeg kan huske, men det er så også ligegyldigt, altså, mit bud er, at hvis han vinder en plads på holdet, så bliver det primært på grund af, at han, er lidt, han har noget specielt teams-erfaring, og så kommer han til at give fem del 6. Sheldemann. Uh, at et andet håb, som er lidt et wildcard, det er, at hvis de unge, det vil sige Jan Ringer eller J.J.R. White Whiteside, virkelig imponerer i den her preseason og viser at de er klar til at bidrage i år, så kunne Eagles måske finde på at cutte eller trade til Sean Jackson eller J.F. Jeffrey. Mm. Men det virker trods alt usandsynligt. Så Greg Ward, det er nok i bedste fald en rolle som femte receiver eller tredje receiver, og ellers så bliver det svært for ham at komme på roster, fordi Eagles har mange unge spillere, så jeg tror, de rigtig gerne vil prøve at udvikle.
2: Ja, modtaget. Vi går videre til et spørgsmål fra Jakob Vej, og Jakob han spørger os, hvor stor betydning har en overmiddel position coach frem for en undermiddel på denne nfl og øh, ja, da jeg læste det spørgsmål, øh, Mark, så kom jeg til at tænke på Seattle Seahawks, der for et par år siden skibbet øh, Tom Cable ud og ansatte Mike Slurry Mike Solari øh, og øh, som, som jeg lige husker, det var det stort, set den, stort set den samme offensiv gruppe af spillere, øh, som gik fra at være horrible til at være sådan øh, nogenlunde, øh, nogenlunde acceptable øh, Så, så det, det er måske et, et tegn på, hvad, hvad en, en positionscoach kan gøre, eller hvad?
1: Jeg synes, det er et meget godt eksempel. Altså, jeg vil bare sige, at, at det har betydning, om man har gode coaches. Altså, det er aldrig godt at have en coach, der er under midden. Uh, man skal jo gå efter at få så gode coaches som overhovedet muligt, og det gør de på, hvad for en position det er. Altså man til at huske på, at, at de her spillere er igennem en, om, en omstilling, igennem hele deres karriere, fra high school til college, og fra college igen til NFL. Og, og, og det er klart, at der er nogle NFL-spillere, som er mere klar end andre, men, men det er jo næsten igennem hele tiden, at det er jo meget unge mennesker, som de arbejder med, og de skal jo ikke bare lære at holde et system, men de skal også lære at være i NFL. Uh, og der, der synes jeg tit, at vi har set, at og så dygtige positionstræner kan sætte sig i respekt og spille en stor rolle for, hvordan de udvikler sig sideløbende med altså på holdet. Ikke måske bare på banen, men også bare på holdet. Jeg synes også tit, at man ser det der, som du sagde der, det var et godt eksempel, fordi man ser også, at, at, at når der bliver udskiftet positionskoaches, så, så kan ældre spillere også stadigvæk godt lære. Det kan ændre dynamikken hos en hel positionsgruppe, at der kommer en ind, som tænker lidt anderledes end den forrige træner. Og der er trænere, der er bedre end andre. Det er der bare ikke nogen tvivl om. Og de her positionscoaches, synes jeg, er lidt, man skal se som, som robrødet i den her maskine, der får det hele til at løbe rundt. Og der er jo altså nogle gange, selvom man ser headcoachen på banen, og nu har jeg selvfølgelig ikke været på den der følhold, men, men mit indtryk er, at der nogle gange er lidt langt øh, op til toppen for alle spillere. Øh, der er forskellige typer af headcoaches, som går mere op i den anden, andre, men, men det er jo primært deres positionscoaches, de henvender sig til og er sammen med meget af tiden. Så det er jo dem, der står for en stor del af deres udvikling, og specielt rookies. Og der er det, altså, når man får de her rookies ind, som man håber på skal... Skal bære så så det er jo enormt vigtigt at have positionscoaches, som, som, som kan tage dem tage med, tage dem i hånden og udvikle dem godt. Altså, mm. så, så ja, Jeg synes... så, det har en stor betydning.
2: Jeg har også en eller anden fornemmelse af, at det er netop offensiv linjetræner, som virkelig kan gøre en forskel, og jeg ved ikke egentlig hvorfor, men det er i hvert fald dem, jeg ofte kommer til at tænke på, når jeg tænker sådan positionscoach og nogen, der kan gøre en forskel, men det er nok også noget at gøre med, at det handler meget om teknik på Jamen. den position, der er mange, der er store og tunge og og stærkere og sådan noget. men men der er så meget teknik i at spille på den offensive linje så hvis man ikke hvis man Ej. har en der kan lære dem det så, så kan man få meget ud af, af, af ret øh, men, jævne spillere.
1: Man kan måske også snakke om at det Jeg lige tror heller ikke er... med det. Okay, men, men okay, okay. Okay. Man kan måske godt snakke om også, at lige præcis med den offensive linje og den defensive linje, så er der en eller anden form for sammenhold, hvor de fungerer som en enhed. Selvfølgelig fungerer et angreb og et forsvar som en enhed, og det hele hold som en enhed, men lige præcis der er det, de er afhængig af, hvordan hinanden spiller og bevæger sig og gør ting. Så jeg tror også måske, at det er nemmere at skabe et større sammenhold, og der kan en positionstræner måske gå ind og skabe. Han skaber jo hele linjen der, hvor det er lidt mere individualister på nogle andre steder, måske som skaber noget. Og, og så har der jo været nogle... nogle der hedder det? Nogle eksempler op. Øh, for et par år siden, der døde Vikings offensiv inden sæsonen startede. Og, og det er ikke sikkert, at det nogensinde var blevet en særlig god offensiv linje, men, men der har i hvert fald været meget snak om os bagefter, at, at det berørte dem enormt meget, øh, og de manglede ham. Og, og der var nogle ting her, som det skift var ikke nemt for dem at lave. Og det er jo selvfølgelig klart, at det var en tragisk hændelse, men, men det betyder også noget for, hvordan linjen præsterede. Det er i hvert fald, hvad, hvad de selv har været ude at sige bagefter. Øh,
2: altså, og, de blev og, bedre, eller...
1: Nej, de blev ringere af det. Altså, oh, okay, at, okay. At, at, at der simpelthen blev... Øh... <laughs> ja, det, det,
2: <laughs> ja, det går at være, de, 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 de tog sig sammen, eller et eller andet.
1: Ja, ja nej, men det er rigtigt. Den kommersielle man sagtens også og sige, nu spiller vi for dig, og alt muligt. Og sådan noget. Nej, men de blev ringere mm. af det, og det var ligesom om, at de aldrig fandt hinanden rigtigt. I... Der, var, der var aldrig en symbiose i den linje. Øh, der har været andre eksempler også, hvor der har været sket sådan nogle uheld, eller at en træner er blevet fyret. Og sådan, at... mm. det, der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror ikke, man kan undervurdere, øh, hvor stor en betydning det har, at man har gode positionstrænere, men, men altså, gode trænere generelt. Altså, det er en betydning. Holdene har brug for, ja. de her trænere er, er på højt niveau. Øh, og, og der er nogen, der...
2: Det var da det var, det var jo i Tony Sparato, som vi lige nævnte før, i forbindelse med, ja. med, med ja. Dolphins. Ja, men det var det, ja. Der Anders, ja det... Anders, havde du noget?
3: Ja, altså, jeg tror... Altså, nu kom Mark ind på mine pointe den laban, Men ja, altså, offensiv og defensiv linje, tror jeg, men offensiv særligt, fordi at i college, der er det lidt... Altså, der er en kæmpe forskel på at spille offensiv linje i college og i NFL. Så hvis du har en god offensiv linjetræner, der er dygtig til at lære fra sig, så kan du flytte ting. Øhm, du kan også se, hvis vi kigger på, øh, på Steelers, der de havde, når de har haft Mike Munchak for eksempel, der har været en, en rigtig dygtig offensiv linjetræner. Og også hvis man kigger lidt på kvaliteten af Broncos offensiv linje, hvis man ser bort fra Dalton Wisner, er den jo heller ikke voldsomt høj øh, de har jo også gjort det okay, men altså, stiler i den årrække, hvor Munchak han var der, de, var jo, altså, de har jo konsekvent været rigtig, rigtig gode med selvfølgelig et par første runde valg, men deres tackles for eksempel, Alejandro Villanueva, er, er jo et godt eksempel på en spiller, der er blevet udviklet fremragende fra hans tid hos, var det Army i Air Force eller Navy, han var en af de der herreskoler. Army? Du ser, ja, Army, hvor du ser de der... Øh, virkelig elite offensive linjetrænere, de kan gøre en kæmpe forskel, øh, hvor at vi så i den anden en
1: har, end har øh, tom match ja, i
0: Altså
1: Man skal jo også huske på, at, at de dygtige positionscoaches, det er jo dem, man ser avancere op igennem systemet, og i sidste ende nogle af dem ender med at blive head coaches. Altså det, det starter jo dernede for mange af dem, øh, eller i hvert fald for flere af dem, og det siger jo også noget om, at, 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 at de her, hvad kan man sige, de der skal være noget, altså dem, der virkelig har talent, og er de, her, de har jo talent højst sandsynlig også til at blive headcoaches, men der er i hvert fald offensiv og defensiv koordinator, afhængig af, hvor de nu er. Og, og forestil dig altså, at man har haft sådan en til at, at have et speciale med enten en offensiv linje, eller wide receivers, eller quarterback, eller så, videre, så har man jo virkelig haft, haft dygtige folk til det, ikke? og det er jo en fordel for hvert hold, der kan have det.
2: Ja. Vi går videre til et spørgsmål fra Mads Skelting, og... Øh... Ja, han siger selv, at det, det nok er mest rettet til Thijs. Øh, han spørger, hvad er udsigterne for Ryan Chase siger? Han kommer nok ikke til at spille igen. Er han stadig under kontrakt, og kunne det tænkes, at Steelers finder en slags og rolle til ham?
0: Øhm, lad os se. Er han stadig under kontrakt? I, nej, ikke jo, ja, nej. Jeg ved det ikke helt. Han er placeret <laughs> på det, der hedder uh, Reserve Retired Listen. Så jeg tror ja. ikke, han er på kontrakt uh, hos Steelers, men han er på holdets, han er gået på pension-agtigt. Liste. Men er det ikke noget det... med, at de
2: formelt stadig har retten til ham, når jo, han er på den liste? det er der liste?
0: derfor, de gør det. De har placeret ham på den liste for, at det er dem, der har rettighederne til ham. Så han stadig ja. er en del af organisationen, så han stadig kan bruge holdets faciliteter og genoptræne og være tæt på holdet. Fordi man må ikke, selvom Rangis siger nu, at det er to år siden, han blev skadet, så har han så i de to år, han har været meget, meget tæt på holdet. Nærmest øh, ugentligt været en del af, en del af holdet i, ja, i netop i en form for træner mentorrolle. Hvis du har set øh, mange af kampe, og prøv at kigge lidt på sidelinjerne nogle gange, når der er billeder derfra, Ryan Chessier er der til næsten alle kampene, også mange udbane kampe, i hvert fald dem, som ikke er helt ude på vestkysten, eller noget af den stil. Øh, og han har netop haft en mentorrolle, en mentor rolle. En -rolle. Devin Bush har flere gange, i, i løbet af, både af siden han blev draftet, og også nu her sagt, at Ryan Chessier har betydet rigtig meget for ham, i det første sæson, øh, hvor han skulle til at altså, vende sig til NFL. Så jeg tror bestemt, at at ser ham om et par år, eller måske længere ud i fremtiden, være en potentiel træner eller mentor. Jeg tror også selv, han, han kan ikke selv slippe fodbolden øh, på den måde, men han har også flere gange sagt, at han stadig har drømmen om at komme tilbage og spille fodbold. At vi andre så ikke tror på det, det er så en anden ting, men det skal mm. han i lov til selv at tro på. Og Steelers, hvis de først ansætter ham i en eller anden form for trænerrolle, eller assistentrolle, så må han aldrig nogensinde spille for dem igen. Så... Jeg tror, de har placeret ham på den her pensionsliste, for at give ham muligheden for selv at jagte den her drøm om at vende tilbage til, til fuld kraft og så også kunne spille for stiller igen, hvis han på en eller anden måde øh, overkommer alle, øh, alle hans, øh, ja, eller hans skade og, og vinder over alle de, her, alle de her mange, som jeg siger, han ikke vil få fuld funktionalitet tilbage i, i, i kroppen. Men... Øhm, mm. Det, det, det er derfor, altså, fordi når du først ansætter ham som træner, så må du ikke ansætte ham som spiller igen på noget som helst tidspunkt. Fordi man, man kan ikke have, at, at holden ligesom gemmer spillere i en trænerrolle, og så de pludselig aktiverer dem, og så kan de spille forholdet også. Så jeg tror, at selv gerne vil prøve at jagte den her mulighed for at komme tilbage, og derfor har Steelers smidt ham som pensioneret officielt, fordi så kan han også stadig få lov til at bruge faciliteterne. Ja. omkring holdet. Men jeg tror bestemt ikke, at han er færdig med at være en del af Stilers øh, på et eller andet plan, og jeg tror, at han er et godt bud på en form for linebacker-træner om at ja, sine håndforlår.
2: Motaget. Det var godt nok... Ja, jeg kom lige til at tænke på det. Og sku, det, var, det, var, det var virkelig synd for ham, at han det var så voldsomt sket, Fordi selvom jeg er Bengals-fam og, og Bengals der er... Øh, øh, er påkrevet til at have Stilers, så, så var han skulle sjov at se. Så øh, et, et tab, selvfølgelig et kæmpe tab for, for Stilers der, men øh, som også, siger, så lader det til, at han, han bidrager med, hvad han kan uden for banen. Øh, vi går videre til et spørgsmål fra Frederik Kirkegaard. Han skriver, er det seneste sidste år med et åbent vindue? Jeg går stærkt ud fra, han mener et åbent superbolt-vindue. Eller vil James skulle tage over sæsonen efter? Holdet er stadig fuld af talent og forholdsvis ungt, Anders.
3: Um, om det er det sidste... Altså, de har altid åben vinduer i New Orleans. Det er fucking varmt. Um, ja. men, men altså... Både og... Altså, med den nuværende konstruktion, så ja. Uh, I 2021, der står de allerede på nuværende tidspunkt til at have minus 36 millioner på kampen. Det ved jeg godt, man ikke skal lægge super meget i, for de laver nogle omstruktureringer. Uh, og indsynligt. Men det, Alvin Camaro har et kontraktudløb. Sheldon Rankins har kontraktudløb. Og James Winston er på en etårig kontrakt. Mm. Det, det, jeg har lidt svært ved at se... Øh, det går op i en højere enhed... medmindre mindre Breeze han, han bliver... fordi han kommer også til at tælle på kappen... næste år. Det er... Øh, ret meget endda, som jeg husker det. Så... Jeg vil sige, at det i hvert fald det, det står, det står lidt på klem. Det kan godt være, at de kan fortsætte, fordi de har en god træner, de har en fornuftig, altså synes generelt bare en fornuftig tilgang til det. Det er selvfølgelig også nemt, når man har en hårdere Fame quarterback, men det presser på i år. Øh, deres hold er ungt, men der er også mange af dem, der står. Altså, Marshon Lattimore, han har muligvis et år mere inden han, han endelig skal have sin lange kontrakt, ikke? Eller det har han. Øhm, men medmindre han begynder at brokse sig, og det tror jeg ikke, han gør. Men, altså, det, jeg, har, jeg har svært ved at se det lige nu, fordi deres økonomiske situation ser lidt spøjs ud. Øhm, så er det jo så spørgsmål om Mickey Loomis, han kan lave nogle, øh, hvad hedder det, nogle tricks, sådan at øh, at han kan få det til at passe øh, lidt bedre, men lige nu, der er det godt nok svært øh, at forestille sig, at de har ret meget at, at gøre. Altså, Ja. Så skulle det være, fordi at øh, hvad hedder det, til som hed, han viser sig faktisk at være øh, reinkarnationen, eller det ved jeg at Steve Young lever stadigvæk, men hvis han laver en Steve Young med at få en karriere som røg gammel. Øh, men altså, jeg har svært ved at se det med James Winston, fordi der er nok også, en, altså jeg, næste år kunne jeg forestille mig, at der er en del flere hold, der øh, der kommer til at gøre noget.
2: Mm. Ja, motor. Jamen, I, I forhold øh... til, til quarterbacken. Ja, jeg tror ikke på hverken James eller Taysom Hill i Saints øh, i fremtiden. Det, det, det gør jeg simpelthen ikke. Æ, James, fordi det er bare det, det tror jeg bare ikke lige og Taysom Hill, fordi han er bare ikke en nogen god quarterback, tror jeg. Så øh, jeg er ikke sikker på, at der er nogen løsning for dem lige, øh, lige forløbig. Um, Så kommer vi Greg spørg... Ward ind for siden? Ja, præcis. Ja, ja. <laughs> jeg tror faktisk, det, det er lige for, at han er bedre tror jeg, end Taysom Hill til at kaste bolden i hvert fald. Um, vi har fået et spørgsmål fra Stefan Kruse. Han spørger os, kan vi forklare lidt nærmere, hvad det betyder, når I siger om en receiver, at han løber gode ruter? Og der vil jeg så henvise til dig, Thijs, fordi du er jo vores øh, mand på en af vores folk på Guld Klud, der er der jo vurderer spillere op til draften. Og når man kigger på en receiver, så er det bl.a. om han løber gode ruter. Så når du vurderer, om en receiver løber gode ruter, eller ej, hvad er det så præcis, du, du kigger på?
0: Jamen reelt set kan det jo være mange ting fordi re reelt set det at løbe er jo bare at formå at kunne skabe separation med, med hjælp af sin, ja altså set bare skabe separation så er der så nogen der gør det via de hurtige og sådan noget men, men måske bare mere teknisk og, og det kan man egentlig gøre på mange måder man kan, man kan have super gode retningsskift, altså super agility så meget smidig og fleksibel så man kan skifte retning hurtigt man kan være rigtig dygtig til at bruge forskellige fakes, headfakes eller double moves, eller forskellige juke steps osv. Så kan det også bare være en, en spilforståelse for og hvordan man, man skaber leverage mod en cornerback. Det vil sige sådan, hvordan du kommer ind på kroppen med ham, og, og hvilke punkter du rammer, og hvordan du ligesom får flyttet cornerbackens vægt, sådan at du kan bruge den mod ham. Også bare at, at finde måske nok, nok det mest overset eller undervurderede værdi eller trade i forhold til at løbe ruter, det er evnen til at udnytte og finde blindspots hos cornerbacks i den forstand, eller i den forstand, at når cornerbacken jo også typisk løber baglæns eller sidelæns eller løber med receiveren, evnen til at få cornerbacken til at skifte retning en smule eller vende hovedet eller dreje hovedet lidt, skaber nogle situationer, som hvis du kan arbejde ind i nogle vinkler, hvor cornerbacken har lidt svært ved at se dig, Lige bare et enkelt sekund, så kan du udnytte det moment jo til at, til at lave dit udfald, og dermed skabe en masse øh, separation, fordi cornerbacken lige et enkelt sekund eller et halvt sekund ikke lige har øjnene på dig, fordi han skal lige vende sig, skal lige dreje hovedet, han skal lige det ene eller det andet. Så, så det, det er jo egentlig på, på mange forskellige måder. Du kan også bare være en meget, meget fysisk rodeløber, Øh, som reelt går ind og laver en lille smule push-offs, eller fordi du måske er en lidt større type, kan gå ind på kroppen af cornerbacken, og ligesom bare skærme ham lidt, og skabe sådan lidt separation på den måde. I forhold til push-offs, altså Antonio Brown var jo verdensmester i at lave push-offs. Altså.
2: Det var til, Randy om, Moss også, kan jeg huske, i, i Patriots der, der er Husk rigtig... Lokalt.
0: Altså de er rigtig gode missiver, <laughs> og rigtig gode top top der altså når vi snakker Stefan Diggs og Michael Thomas og de her typer, de kan jo... Det hele, skulle jeg til at sige. De, de bruger fakes i alle mulige retninger, og de forstår blind spots og skaber leverage, øh, forstår coverages, så de hele tiden kan justere deres rute, og justere timing af deres ruter, så de kan finde de rigtige vinduer og skabe situationer. og de forstår også at lave alle de her små ting, hvor de lige skubber cornerbacken på det rigtige tidspunkt, så de og så får de de separationer og sådan noget. Så reelt set kan det jo være mange ting, øh, og, 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 og det du egentlig helst vil se, når du sidder og kigger på en spiller, det er, at han at han netop kan variere det, og han er, han er kreativ i en eller anden forstand, at man kan se, at han, han forstår, at, at han skal prøve nogle forskellige ting, og han så selvfølgelig lykkes med det i en eller anden grad, men, men at han netop bare forstår at sætte sig selv op. Om det så er ved at lave nogle forskellige moves, eller om det er at øh, ændre tempoet i sin rute det kan også være en ting, ikke, hvis du nu løver alle dine ruter på 80%, og så lige pludselig en kamp, så eksploderer du, så løver du en rute på 100%, måske 80% er lidt lavt, så er det ikke, men altså, så kan du lige lægge 5-10% ekstra på din fart, eller omvendt, du kan tage 5-10% af, og så lave nogle andre ting, når du løver dine ruter. Altså, det, er jo, det, det handler egentlig mest bare om, om variationen og evnen til at hele tiden sørge for, at cornerbank gætter. Og der er det jo typisk de ruteløbere, som har en bedst forståelse for, hvordan han får cornerbackens vægt, eller blindspots og alle de her ting, hvordan han bruger det mod cornerbacken, samtidig med, at han er kreativ i den måde, han, han skifter retning på, og de fakes, han laver, og den måde, han selv ligesom sælger de retningsskift, han laver. Så, så det er jo sådan en lidt myriad af mange forskellige ting, som kan gøre en god rotløber, og alle rotløber gør det lidt forskelligt og har nogle signatur moves og sådan noget, men, men reelt set leder man bare efter folk, der er kreative og forstår at sætte sig selv op, og forstår at bruge cornerbackens opgaveslæs momentum mod cornerbacken selv.
3: Hvis det gav på nogen det, måde. Det, det synes jeg, i hvert fald. Men, men jeg har også, sådan, i forhold til det, synes jeg, nu siger du variation, men hvis du for eksempel skal løbe, eller løber en slant route på en bestemt måde, og du skal sælge den til en intelligent cornerback, og du skal løbe en postcorner, hvor du først løber ind mod banen, og så bedt, og trækker ud af, så er det meget vigtigt, at de løber inddelen af den rute, eller de kommer ud af breaket på samme måde, som de normalt gør, for de her dygtige cornerbacks, de ser jo også film. Så hvis det er sådan, at man afviger øh, for meget i sit løb, for eksempel gør det med 5% mindre acceleration, når man kommer ud af breaket, så kan det godt være, at, de, at, at cornerbacken kan, kan regne, regne ud, at der kommer til at ske noget andet her, det kan jeg også huske en gang, hvor at jeg så... Jeg kan ikke huske, om det var Dion Sanders og Jerry Rice, der lavede et eller andet. Men hvor at det er så ikke at løbe rute, rute, det er at løbe ruter, men det er også måden, de stiller op på. Hvis den er inkonsekvent, hvis de for eksempel løber, stiller op på en anderledes måde, når de skal blokere, eller når de skal løbe slagende i forhold til, når de skal løbe go-route eller et eller andet andet, så vil de dygtige cornerbacks også læse de ting, hvis de har sådan en tal ligesom med de fleste andre positioner der er men det er jo selvfølgelig ikke så meget med selve løberutene det at løbe ruter Jesus Christ
0: ja, det er klart der er helt sikkert også en, en høj grad af præcision der er vigtig hver eneste er, altså specielt som du siger på de første måske 3-4-5 skridt der skal det være planlagt hvordan de gør det, men så skal de jo så forstå at smide noget variation eller en skulderfag eller et eller andet ind i den mm. måde de stadig, så de, altså så de kan løbe ruten, præcis, for det handler også om holdgang tegning. De, de der rutenløbere, der, der laver fire fakes, inden for de første syv skridt, de kommer over for sent ud på ruten, så tager ruten jo for lang tid. Så der er jo også en forståelse af tegning, mm. og, 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 altså, fordi det nytter ikke noget, hvis du, du kan, hvis du altid kan, altså alle receiverne vil kunne løbe sig fri på fem sekunder, hvis de bare fik lov til at løbe rundt og gøjle, men du har i fem mm. sekunder, du skal løbe dig fri på halvanden to sekunder, hvis du skal være en god rutenløber i NFL. Så det handler om at Samtidig, altså mens du præcis og effektiv i dit, dit fodarbejde, stadig formår at bruge timing og vægten på sig selv og cornerbacken til at, at skabe separation hurtigt og tidligt. Um, så, yeah. ja.
2: vi, vi, vi bliver lige lidt i det tekniske, og jeg kan så også af den grund lige blive lidt ved fordi Han fordi Henrik Kølbæk han spørger os, hvor stor forskel er der egentlig på en guard og tackles atletiske kompetencer, og er det almindeligt anerkendt, at den ene position er mere præstigefølgende end den anden? Jeg mener at huske, at vi har snakket lidt om det her før, så kan du ikke bare lige lave en opsummering af, hvad der kræves af en guard i forhold til en tackle omvendt?
0: Uh, jo, jeg vil sige, at der er ikke nødvendigvis en forskel sådan atletisk. Der kan være gode atleter på begge positionerne, men meget af det handler på en eller anden måde om størrelse og længde. Uh, en tackle står jo, står jo udvendig, og han har jo ikke noget hjælp på ydersiden, hvilket en guard jo har. Så en tackle vil man typisk gerne se være lidt større og lidt længere øh, og, og være en god nok atlet. Altså, du, du skal være en eller anden form for atlet, typisk for at spille tackles. Det er ikke så mange tackles, der kan klare sig helt uden atletiske evner. Det, det er kun Orlando Brown og et par få andre. Æh, men du vil gerne have dem store. Oh, wow, når, så er det, og i øvrigt, altså, han, han er en god tackle, men han er så en af dem, der forstår teknisk og kompenserer for nogle af de atletiske mangler, han har. Men fordi du ikke har noget hjælp på ydersiden som tackle, så vil du gerne typisk have dem lidt høje og lidt lange. Og det er derfor, at man snakker om højde og armlængde typisk for tackles. Du vil gerne, de fleste hold vil gerne have en takel der er højere end ja, 6 ,4 i hvert fald, og de vil gerne have en armlængde også. Som jeg husker, det er, det er 32 inches, som de gerne vil have, øh, at, at det er sådan lidt minimumskravet. Øh, så eller måske endda 33, men, men, men det er sådan, fordi du har ikke noget hjælp på ydelsen, så du skal være i stand til at være svær i rundt. Du skal være svær i runden udvendigt, så hvis de løber udenom dig, så skal de, være, de løber så langt udenom dig, at de ikke når quarterbacken, så de løber bagom quarterbacken. Mens på guard, der er længden ikke lige så vigtig, fordi du har hjælp på begge sider. Det er lidt nemmere indvendigt at få hjælp fra en center eller fra en tackle, og, og, og få et team Omvendt så kan man så også sige, at guards skal jo også ofte håndtere nogle endnu tungere typer, og måske nogle lavere typer i forhold til nogle af de her defensive tackles. Så nogle gange kan det også være en fordel at være lidt lavere som guard, fordi så har du et lavere tyngdepunkt og bedre kan stå imod, når der er en eller anden tung defensive tackle, der prøver at løbe lige igennem dig, hvorimod at på ydersiden, der vil de jo typisk prøve at løbe rundt om dig. Så øhm, generelt vil jeg sige, at den største forskel er typisk højden og længden. Tackles er generelt højere og længere, har længere arme og, og længere ben og, og, og længere krop, mens indvendigt er de typisk lidt lavere, men måske også med et lidt lavere tyndepunkt. Øh, og, og så ja. er det lidt nemmere at skjule i forhold til det her med værdi på guardtackles. Det er lidt nemmere at skjule en en halv spiller på tag, på guard, fordi du har lidt hjælp. Altså centeren, du kan slide nemmere slide centeren over og hjælpe ham, end du kan på tackle hvor du så skal du komme en tight end eller en running back til at hjælpe udvendigt hvis din, til, hvis din tackle er dårlig for eksempel. Og det er også derfor at generelt set så er tackles mere værdsat end en guards, fordi en tackle er mere efterladt til sig selv. Ja, det er jo sådan en spørgsmål. Ja, præcis. Altså en tackle er mere efterladt til sig selv ude på ydersiden, så hvis han er dårlig, så er det sværere at skjule, end hvis du har en dårlig guard. Og det er derfor, det kommer lidt med værdien på terkel, er typisk lidt højere end guard. Men ellers så vil jeg sige, at længde, højde, længde og højde er den største forskel, for der er masser af gode atleter ja. inde på guard, der sagtens kan bevæge sig rigtig, rigtig meget.
2: Ja. Jeg synes også, vi har set lidt, hvis vi sådan, i forhold til det der med prestige eller anerkendelse, øh, så synes jeg, vi har set lidt de sidste par år, øh, at guards'ne, de bedst betalte, nærmer sig sådan lidt tackles. Altså, tackles er stadig bedre betalt, men jeg synes, at i hvert fald, at vi får til hvad jeg husker fra før i tiden, så er det sådan lidt tættere på nu, og der er også sket, der er også sket en, øhm, en større, hvad hedder sådan Øh, ligestilling i forhold til højre og venstre -tagl. altså der er begyndt at se en fælles over venstre det var virkelig det var virkelig positionen på, på den offensive linje, fordi det var the blind side og alt det her, det har man så fundet lidt ud af måske, at det er faktisk også ret fedt at have en, en der er rigtig god på højre tackle øh, og den best betalte tackle lige nu i ligaen er højre tackle, Trent Brown i, i Raiders øh, så, så på den måde er der i hvert fald sket lidt en, en ligestilling der
0: helt, helt sikkert men jeg siger også i... I forhold til det her med, at guards bliver mere og mere værre, så vil jeg også sige, at de kommer også med, at defensive tackles bliver mere og mere atletiske, og bedre og bedre <tøk> pass ja, Så skal yeah, du have nogle yeah. typer, som... I de gamle dage var guards jo lidt sådan, okay, de skal kunne run fordi de skal bare kunne flytte nogle nogle af de her store skure, der står inde i midten, og så kan vi løbe bolden rigtig meget. Men jo mere man yeah. kaster bolden, jo, mere, jo større krav bliver der også til guards evner i pass protection. Og når der er defensive tackles som Aaron Donald, der bare er umenneskeligt hurtigt for en defensive tackle at være, så skal du også have nogle guards, der kan bevæge sig lidt, og så bliver de også øh, skal de være lidt bedre atleter, og så bliver de også mere værd i en anden forstand. Øh, så så mm. det, det er klart, det kommer... Værdsættelsen af både højre tackles og guards for den så skyld, kommer med, at, at, jo, at flere og flere hold får gode atleter til at komme efter quarterbacken både på begge sider af den defensive linje og indvendigt.
1: Jeg vil lige sige, at øh, nu ved jeg ikke om det er med vilje, at, at positionen er under det spørgsmålet, men når vi snakker på præstis, så vil jeg godt lige slå et slag for positionen, for jeg synes tit, den har det med at blive lidt småt glemt og undervurderet. Og, og jeg synes, at centeren er en af de mest essentielle positioner også i fodbold. Altså det, det er ham, der rører bolden altid. Altså det er ham, der starter spillet, men, men udover det, så, så skal han, jo, han skal jo læse forsvaret og kalde blokeringer på linjen. Altså det, det afhænger rigtig meget af hans fodbold. IQ, eller hvad man skal sige, og, 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 og hans overblik over banen kan være helt afgørende for, hvordan spillet udfolder sig, men sådan set også, hvordan angrebet egentlig hænger sammen. Øhm, og nu ved jeg ikke, om det var med vilje, at, at vi kun snakkede guard og, og, og tackle her, men i forhold til prestige, så synes jeg i hvert fald, at centret også skal nævnes som en, som, som tit bliver glemt. Og jeg synes, at han har nogle roller, som, som man tit overser, at han har, og så kan man give quarterbacken eller en anden øh, hvad kan man øh, Det de, de gode ting, hvis det er, at ah, det var fantastisk læst og så videre. Ikke? Ja, ja, men, men der var en center, som måske kaldte nogle blokeringer, eller samlede en blitz op, eller, eller gjorde noget andet her. Så altså, har han nogle opgaver der. Og, og på den anden side, så, så, så skal han jo selvfølgelig også hug for, hvis, hvis der bliver blokeret helt skævt. Så er det jo tit centeren, man, man også skal kigge til. Så der er et samarbejde ja. der, og, og, og det synes jeg bare er vigtigt at nævne, også når vi snakker de her spillere.
2: Ja, jeg tror også, der er... en Efterhånden rimelig bred anerkendelse af, at en, en offensiv linje er ikke øh, bedre end sit svageste led. Altså, for, så, så har man en eller anden super dårlig spiller, så, så er det egentlig lidt om og man måske har en god tackle, fordi hvis det hele ramler bare, så, så, så kommer quarterbacken stadig i problemer. Så øh, på den måde er det jo en idé at have en, en overall god linje. Nå, vi kaster lige bolden tilbage til quarterbacksnakken i Patriots, fordi... Philip kan casteller han spørger, ser I Josh Rosen som et wildcard til at komme til Patriots og dyster med Jared Stedham og Brian Højer om starterpladsen på quarterback? Hvis nej, hvad er fremtiden for Josh Rosen? Ja, uh, yeah, Jeg ved ikke, Mark, det har jo været populær siden Josh Rosen rundt til alle hold, som sådan uh, i NFL, som måske har en eller anden uh, halvgammel uh, spiller som quarterback, og så, uh, og så kunne man få Rosen ind som en, der lige kunne, kunne sidde på og, uh, og så udvikle sig lidt, men uh, hvad, hvad, altså, han kunne ikke, han kunne ikke engang Hold, hold Fitzpatrick tilbage sidste år i Dolphins. Altså, hvad, hvad tror vi med Rosner, og kunne du se ham i Patriots?
1: Altså, jeg er, jeg er utrolig negativ på hans vegne. Uh, jeg vil sige, at, at, at jeg har lavet et best-case scenario, og et worst-case scenario uh, i forbindelse med det her spørgsmål, og mit best-case, det var, at han uh, på en eller anden måde kommer til et hold, uh, hvor træneren stoler nok på ham, og lad os så sige, der sker en skade, eller der gør en eller anden omstændighed, han får lov til at komme ind og få en chance, jamen så kan han, synes jeg, i best case scenario, så, så kan han måske få, noget, få sådan noget case key om karriere, eller sådan den stil, hvor at, at han kan være en prominent backup, eller sådan lige borderline starter, men det er, synes jeg, klart best case for ham, og worst case er, at han er færdig nu. Altså, jeg, jeg, er, jeg har, giver efterhånden ret meget op på Josh Rosen, jeg synes ikke, at man hører noget særligt positivt om, hvad hans udvikling er, og som du selv siger, han kunne ikke engang holde Fitzpatrick til... Altså, det er så spændende ud, da det var, at, at han blev skiftet for karten. Altså, der var jo også sådan lidt omkring om, jamen altså, var det nu smart, at karten altså gør det? Øh, det har det jo så vist sig at være, og, og, og jeg synes bare, at, at han har fået meget, han får meget snor, og det er måske også for tidligt at gøre det, at det godt være meget negativt, men... men... Han skal også bare bevise noget på et eller andet tidspunkt. Altså, og, og det er jo på træningsbanen, og det er jo, at han skal overbevise de coaches om, at han kan noget, det synes jeg bare at man er en virksomhed, man har svært ved. Og, og så bliver det bare svært at blive med at tale med ham, eller tale om ham i de her positive vendinger, som, som der også er blevet gjort. Og man har jo forsøgt, at man gerne vil have noget godt ud af ham. Og, og jeg synes også, at han har fået en hård start på sin karriere, og måske er det også derfor, at, at man ekstra gerne har ville, at det skal lykkes for ham, fordi han, han jo tildelt nogle hårde vilkår. Øhm, men... Men jeg, jeg er meget negativ omkring ham, og, og, og jeg kan sige, om han kommer til Patriots eller ej. Altså det, igen, jeg har lidt sådan, så, så var det vel nok sket, hvis de var så interesserede i ham. Altså, det, det tror jeg ikke, han gør. Altså. Mm. Anders? Ja,
2: yeah,
3: men yeah, jeg er så anderledes positivt stemt over for ham, fordi
1: jeg synes
3: ikke, at vi har set noget som helst om, hvad han kan, for han har spillet for to af de mest elendige hold, du kan finde med de mest elendige offensive linjer. For hvis man ser bort fra Larry Fitzgerald, så har han ikke haft et våben, og der var til Parker, han havde en god nok sæson. Jeg synes heller ikke, at det er en dårlig ting, at man bliver slået af den legendariske quarterback, der er Ryan Fitzpatrick. Det ja, men han er jo, jo sjovt,
2: og, og han er også fed at se nogle gange, men han er jo ikke en, han er jo ikke en, uh, en franchise Det er jo en mand, Josh Rosen skal slå, det kan vi jo godt blive enige om.
3: Nej, det synes jeg ikke. Ikke, ikke under de forhold. Jeg, altså der, der kan det godt være, at jeg er ukugelig optimist i forholdet, men den offensive linje, som dog de smed på banen sidste år, særligt da han kom ind og spillede, der var det, de seks kampe, måske han fik tid i, der vil jeg nu nok også hellere sætte en erfaring quarterback ind, der har set ting, end jeg vil sætte en ung quarterback ind, der ikke har set ting, som også samtidig kan, hvad kan man sige, har, har lidt under det, jeg vil kalde David car effekten med at han bare er blevet knippet af forsvar og hans selvtillid hvilket måske godt kan være øh, hvis man skal tro rygterne i hvert fald med det. jeg synes øh, omkring ham, øh, omkring Rosen til draft, han han var lidt for cocky jeg synes han har fået en noget voldsom behandling også øh, okay. i forhold til, vi udtaler også om for eksempel træning, det har vi ikke en skid idé om hvad det, han har vist der det, det ved vi ikke. Vi kender ikke begrundelsen for, hvorfor Brian Flores, han trækker ham ind. Det kan også godt være, at han ikke er Brian Flores' type. Who knows? Hvis han ikke er det, så kommer han ikke til Patriots. Det er 100% sikkert. Men jeg kunne godt se ham med den kan man sige, intelligens, han har, være en spiller, de kunne udvikle på. Og jeg tror ikke, han kommer til at koste voldsomt meget. Spørgsmålet er, om han ville være blevet traded nu, hvis det var, sådan, det var under andre tider, end lige de her coronadage. Jeg tror ikke, han er færdig. Han er 23. Jeg synes lige, vi skal slappe lidt af. Der, altså, hvad var det? Kurt Warner han fik sit gennembrud som 27-årig, nu var han godt nok on-draftet og var igennem en masse ting. Der er spillere, der udvikler sig sent også, og, og, og hvor at, at lyset ligesom brænder lidt for tidligt. Grunden til, Men der er to at, hold, der er givet op på. det. ved vi jo ikke endnu. Ja, det ved vi jo godt endnu. Mm, ja. ja, det er jo selvfølgelig sandt. Jeg vil så sige, at i forhold til den med Cardinals, øh, der var det en anden trænerstab, der draftede ham. Øh, det var, grunden til, at vi var efter dem på det tidspunkt, var, at de brugte et, et, et tredje rundevalg og et første rundevalg på Josh Rosen, fordi de tradede sig op til nummer 10 for at tage ham. Det et top 10 valg, som de skibber ud efter en sæson. Det er alligevel voldsomt. Det kan selvfølgelig også godt være, at, øh, at øh, Marks fornemmelse er fuldstændig korrekt, og at han bare er øh, pillelændig. Men der er altså noget talent, når du bliver taget i top 10. Jeg synes ikke, han har fået chancen for at vise det. Øh, der vil jeg forestille mig, at hvis han kan komme ind og koble hjerne med Josh McDaniels for eksempel, så kunne det blive interessant, fordi han, vi ved, han har intellektet til at forstå et relativt komplekst system. Mm. Kunne, uh, så det kunne være en mulighed. Jeg tror, det er for tidligt at skippe ham ud med badet vandet.
1: Altså, jeg vil sige, at, at nu synes jeg at efterhånden, at Josh Rosens meget korte nfl den er bygget af dårlige undskyldninger. Og, og det, er, det, han, det har været undskyldninger, 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 og han, hovedsagen er bare, han ja. har ikke kunnet overbevise. Hvad, overbevis. hvad for nogle undskyldninger? Jamen, han har ikke kunne overbevise. Hovedsagen er, at det har været synd for ham, og han er blevet skibet ud, og han har fået en hårdende fælles. Alt det, selv, jeg selv lige har sagt også, det er jo meget det, der er det blevet ikke, det, altså, han, er, han har ikke er nogen gode offensiv linje. Jo, det er det, fordi hovedsagen er, at han ikke kunne overbevise sin træner om, at han er quarterbacken, de skal bygge det om. Og det bør han kunne. Han bør kunne sende i det i hvert fald et eller andet. Han har haft én træner, han har skulle
3: overbevise. Det var Brian Flores. Cliff Kingsbury, det var besluttet på forhånd. Der kunne Josh Rosen ikke gøre en skid. Uanset hvor godt han havde spillet, så var den beslutning taget på forhånd.
2: Det er altså, ikke grund hvor det, godt han har spillet, det, fordi det, hvis, det, han det, havde, det, hvis han har været mega god. Så... I, i,
3: i, I training camp før, i, altså i, i OTA's eller et eller andet, altså, de mødes jo ikke før draften. Det, det at har jeg jo ikke. Hvis, 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 hvis,
2: hvis Rosen har ja. lavet en fantastisk rookie sæson, så, så havde de jo ikke snakket om Kyler Murray. Men
3: nej, Men nej. så har de heller ikke draften. Det er jo også, fordi de står over for et talent, som Cliff Kingsbury, han har et kendskab til der han ved passer ind i det angreb, han gerne vil lave. Der har lidt nogle andre værktøjer, end Josh Rosen har, som måske ikke tiltaler Kingsbury voldsomt meget. Who knows? Ja, ja. Jeg synes stadigvæk, at I drager nogle ret voldsomme konklusioner på et meget vagt grundlag. At sige, at man skipper en quarterback ud, en top 10 quarterback ud, baseret på én sæson, hvor han har, hvor han har fået chancen på et pillelændigt hold og ikke har løftet sig. Altså, så skulle vi jo
2: også smide begge ud nu. Men det er jo fakta. Det, det gjorde de jo. Jeg skal de, være, de, de kiggede, ja. King, Kingsbury kiggede no, på Rosen vi, 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 vi. og sagde, ham, har, han, ham han er ikke god nok. Ham han er ikke god nok. Ham giver jeg ikke have som min ja, quarterback. Fordi han, han kan ikke det, kan det der, jeg vil. Og hvis, Nej, der er stadig lad, en lad konten, hvor det sker.
3: Ja, ja, men okay. det betyder jo ikke, at han er en elendig quarterback. Du Det betyder bare, altså. at han var ikke en quarterback for Kingsbury. <laughs> og at der var et måske vanvittigt stort talent, der var endnu større end en top 10 quarterback. På det tidspunkt. Kyler Murray mm. er en anden type, tilføjer noget mere. Jeg synes, at det er en... en, en altså, det vil være mærkeligt at, at, at konkludere så voldsomt, som jeg synes, I gør altså, lige nu. Hvad er hvad en, en voldsom
1: konklusion, vi laver? At,
2: at to hold har droppet ham?
1: Der er masser af quarterbacks, der er blevet taget højt i draften, som ikke er blevet til noget efterfølgende. Men lige nu så står vi med, at e. Kyler. Kyler Murray er blevet draftet, og Tua er blevet draftet. Og begge hold har haft Josh Rosen på holdet. Men så er han virkelig bare den her top 10 værdige quarterback så kunne han i det mindste gøre noget, der vil overbevise de træner om, at vi bliver nødt til at holde på ham og prøve at bygge noget op om ham og give ham en chance. Ligesom Dwayne Haskins og Daniel Jones og hvad ved jeg, alle mulige andre quarterback, som lige nu får det her leverage, hvor man forsøger at bygge noget op omkring den. Der er ikke blevet forsøgt at bygge noget som helst op omkring Josh Rosen på noget tidspunkt, og det må der være en grund til os. Og det kan godt være, at karten er en speciel situation, men havde han spillet godt i karten, så havde de ikke draftet Murray. Altså du beder, det, det er jo ligesom at, at sige, giv mig en pose med lort og sige,
3: Anders, lav øh, kokovang. Altså, de, de quarterbacks kommer jo altid. Jeg, synes, jeg synes, at konklusionen er for voldsom. Jo, men altså... Det, men jo hvad er ikke, din altså, konklusion? Det betyder jo ikke... At når man, jeg synes, at, han skal, at man skal prøve at tage chancen på ham. Der er jo noget talent, men manden er ikke særlig gammel.
0: Der er vidste, det, er det, er er det, det er jo ikke problem og de laver... ja, det er, ja. det er, det er, ikke, det er en konklusion, vi laver, at han er i tredje Ja, det er
2: Det er en konklusion, vi laver, han blevet droppet af to hold, det er jo faktum.
3: Betyder det, at han ikke kan spille i NFL.
2: Nej, det er heller ikke det, vi siger. Altså.
3: Når, altså han kunne da godt komme til Page så dyst med om pladsen.
0: Det kunne han da sagtens. Mm. Skal han ikke lige etablere sig som backup på altså... den sted, først? Jamen,
1: ja.
3: Jo. Ja. hvorfor dyst med på et sted, hvor, hvor de ikke har en starter? De har da en starter, altså, det kunne han da godt. Det ved vi jo sådan set ikke enormt, de har.
1: Jeg vil sige, det jeg, ja. det jeg mente med, at hans worst case scenario, var at han var færdig nu, det er, at, at, at jeg mener, man skal slukke, at jeg i hvert fald vil slukke den drøm, om at han skulle blive til den her, det vil, blive over, for, nu vil det, for nu vil det overraske mig, hvis han går ind og er top 10-valg værdigt i resten af sin karriere. Jeg blive meget, meget, færdigt, så vil jeg blive meget, meget, meget overrasket, hvis han kommer til at være det her øh, valg værd, som han er blevet taget med. Og jeg tror, man skal slukke drømmen om, at han bliver en habil starter. Jeg tror, at hans best case scenario er, at han kan være heldig at komme på et hold, hvor man gider og, og han kommer med en eller anden træner, som ser noget i ham og kan få et eller andet frem i ham, og så tror jeg måske, at han kan blive en borderline starter resten af sin karriere. Det kan han tjene fint med penge på, og måske kan han have hvad kan man sige, en, 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 en ok karriere på det, men det kommer jo ikke til at være det top 10 valg værdig, han er, og det er jo det, vi snakker om, når vi snakker Josh Rosen, så får man så har det i hvert fald tidligere været, af mange for lys i øjnene, og der er det her øh, den her udslivende diamant, som ligger et eller andet sted herude, og som det her hold, man kan få, og man kan bygge noget op, og så kan han potentielt blive en franchise quarterback. Og det, det er det, jeg mener. Hvis ikke han indtil nu har kunnet overbevise nogle hold, og han har stadig på to hold, og når man bliver draftet hold, så kommer man på et lorte hold. Og hvis ikke man kan overbevise sin træner om, at han imens det har, hvad kan man sige, nu snakker du meget om intelligensen, på, men at han imens det har nogle evner, som er værd at bygge op omkring de to hold, han har været på, har draftet en ny quarterback året efter. Altså, det, 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 det tegner bare ikke godt. Og det billede kan jeg ikke få noget positivt ud af, ligegyldigt hvor meget man vender og drejer det. Og det er det, jeg mener med, at det er bygget af dårlige undskyldninger. Fordi der er ikke, jeg synes ikke, der er noget positivt at sige omkring det. Jeg synes kun, der er negativt at sige.
2: Jeg tror øh, måske ikke, vi kommer så meget videre øh, med den her snak. Så jeg tænker, vi går videre til et spørgsmål fra Jakob Mortensen. Han spørger også, øh, Han stiller spørgsmål til de kloge hoved på sidelinjen. Det ved jeg ikke lige, hvordan man skal tolke, Jakob. <laughs> han spørger... Nej, han nej siger, her. Nej, præcis. Så det kan jeg, ikke. jeg tror, han har skrevet forkert. Øh, eller til den forkerte øh, forkert, øh, øh, modtager. Um, han skriver, jeg er stor Chiefs-fan. Og på forskellige forums bliver der snakket om valget af Clyde i første runde som, en mere, taktisk, som øh, en mere taktisk end som så, da det åbner muligheden for at kunne bruge 50-optionen, hvis man viser sig, hvad pengene er værd, eller lader ham gå senere. Hvad siger du til den observation, Thijs?
0: Det lugter også af en belejlig undskyldning for at bruge første runde på en quarterback <laughs> ja. oh, running back, mener jeg. Ja. Uh, det, det kan jeg ikke forestille mig, at har haft meget, sagt, hvis jeg skal være helt ærlig. Uh, hvis man tager en running back i første runde, så, så er det fordi, man mener, at han er det værd. Ikke fordi, at man får en 50'er opsind med på det. Uh, det. Det tror jeg ikke, at jeg har haft noget at skulle have sagt, hvis det skal være ærlig. Altså Chiefs, de... Uh, de skal bare stå ved, og det har de sådan set også gjort. Der er ikke været nogen tvivl, men altså de skal bare stå ved, at de to klarer et hurtigt er i første runde, fordi de mener, at han kan give deres angreb helt vildt meget mere, end det allerede kan. Så det er derfor, de gjorde det, og det må de jo så stå på mål for. Og jeg tror ikke, der er så mange andre faktorer, end at de rigtig, rigtig godt kunne lide ham, og, jeg synes, og de synes selv, at de mangler en running back.
2: Mortaget. Vi går videre til et spørgsmål fra Torben Greiberg-Selling. Og øh, han spørger os, kan vi få en dybere analyse af Kostens' kontrakt med Vikings? Men mindre de skal sig altså af med ham allerede efter denne sæson, står de til at have et cap på 45 millioner i 2022. Er man så sikker på, Kostens hos vikingerne, at man alligevel har planer om at forlænge efter 2022, så det bare er funny money, eller er man bare all in på en eksplosion af kappen Med det nuværende lønloft virker 45 for Kostens i hvert fald helt absurd. Der tænker jeg lige, at vi skal have Mark ind øh, på banen her. Du er jo Vikings-fan. Øh, når du kigger på de her penge, Kostens har fået og står til at få, hvad, hvad ser du så situationen med ham i, i de kommende år?
1: Ja, altså jeg var jo ret stor fan af, at man, man lavede den her aftale med ham. Uh, det var af flere årsager. En ting var, at hans, hans base salary for i år gik fra at være lige knap 30 til kun at være 10. Så man sparede nogle penge på ham i det brugte man blandt andet på at beholde Anthony Harris på et franchise-tag. Så der var nogle ting, som, som gav mening, og så, så gav det også mening, og skal man sige skub de høje beløb hvad kan man sige, længere ud i horisonten. Det er dyrt at have quarterbacks på holdet. Det er dyrt, hvis man har det, man mener kan være en franchise quarterback på holdet. Men man skal bare huske på, at salary cap er jo en organisk ting, som stiger hvert år. Der er den her 2021, som også har ligget ude med den nye tv-aftale videre hvor man forventer, at det kan boome. Nu er der så snak om, at coronaen kommer til at gøre ved det, men men jeg tror nu, at man stadig skal forvente, at der sker et boom, specielt i 2021. Men, men inden der har det jo været stedet med 10 år, så man skal jo tænke på, at når vi rammer det år, hvor Kossens skal have flest penge, ja, så er der en reel mulighed for, at de kan gøre det samme igen, hvis, afhængig af, hvordan han har spillet. Men også, at, at, at det ikke er, kommer til at se lige så voldsomt ud, som det gør nu. Altså, Kossens, der han den første aftale, blev den betalte quarterback, som jeg husker i NFL, og nu mener han at den femte... Eller eller sådan noget. Det er noget af den stil. Den bliver i hvert fald skubbet nedad i gradvist. Øhm, og og det, det er jo sådan, det fungerer. Der vil være nye quarterbacks, for nye aftaler osv. Så, så kan man så vurdere, hvis han stadig ligger inden for top 10, bedst betalte, om, det så, om han så er det værd. Det kan jeg jo ikke sige nu. Altså, det, jeg er ikke ikke, hvordan han, han vil spille de næste par år. Øhm, men der var nogle vigtige ting med den aftale, udover som jeg også godt kunne lide, man gjorde. Det var, at man fjernede hans no trade clause. Altså, han, man kunne ikke trade ham før. Øhm, det kan man nu. Og så kan han blive transitions tagt og, og det kunne han heller ikke før. Så der var en masse ting, synes jeg, som, som sådan set egentlig var fordelagtigt for ham, fordi han, han skovede jo penge ind, men samtidig synes jeg også, at Vikings fik noget hentet tilbage, som de kan bruge til noget øh, på længere sigt. Så, så jeg synes egentlig, at at, at, at man kan sige der, der, der er nogle, at, at alt det her afhænger af, hvordan man ser på kosten som quarterback. Og jeg er jo en af dem, som er forholdsvis glad for ham som quarterback, og jeg, jeg synes, det er fint nok, at man, man sørger for noget stabilitet på på position nu her, og Vikings forblev i det, jeg vil kalde lidt et, et win now mode med ham ved råret. Øhm, og, og jeg ved ikke, om, om, om 45, eller hvor meget det er, 44, hvis ikke man laver det om, hvis man har tænkt sig at beholde ham, om det, om det i virkeligheden ender med at være øh, så absurd, som det ser ud i år. Altså, kappen rykker sig hele tiden.
0: Ja, okay, men øh, ja. Jeg, jeg synes jo, jeg synes personligt, at det er lidt vildt at komme midt til i tre år mere, og jeg er enig med dig i, at der skal ske noget der i 2022. Jeg kan ikke forestille mig, at han får lov til at spille på det der 45 millioner kapet i 2022. Det virker helt håbløst. Og jeg, jeg, jeg må indrømme... Ja. Jeg ser også lidt anderledes på Kostens, som indrømme. Fordi jeg synes ikke, at det her vikings i, ja, i de næste par år... Jeg synes ikke, det ligner et hold, som kan, eller kan bære til i Bowl, for, for, for mit vedkommende er Køge Kostens en fin kronerbank. Der er, der er ganske udmærket, og han øh, er, en, er en overmiddel starter. Men han er ikke en mand, som kan løfte et hold i superbol. Og jeg synes ikke, at det her Vikings-hold lugter af et mandskab, der kan bære deres quarterback i Superbowl i en, for, en eller anden forstand. Og slet ikke en quarterback, som om et par år har et meget, meget, meget høj cap-head. Altså, jeg kan, helt, jeg kan ikke helt se, hvad det er på angrebet, når du ser på det. En offensiv linje, en receiver lige nu, og så et forsvar med hvad er der, en, en, en 3-4 gode spillere, fem gode spillere, hvis vi så sådan lidt gavmiddel med dem, Æ, og, og resten er nærmest uprøvet, det, det, jeg synes godt nok, at, ja, jeg må, jeg må indrømme, at jeg synes ikke, at, at, at de her, det her treårige kontrakt, det kostnede skal give ret meget mening, når man ser på Vikings Roster lige nu, fordi jeg tror ikke på, at han kan bære Super Bowl, men, Altså jeg, jeg, vil, jeg, vil sige, at... jeg, jeg havde startet Rebuild, på det uværende tidspunkt, hvis jeg var vikings, fordi jeg synes at alligevel, at deres roster var i... Altså, de har selv, det kan man jo så selv sige, det de også selv indset, at deres roster var i en eller anden form for stand, så der skulle en form for rebuild i gang. De har så prøvet at tage et bødt et rebuild med, med Cousins som, som the man til at drive holdet. Og hvis vi holder sådan til kontraktmæssigt, så synes jeg egentlig, at det er en borderline insane kontrakt, at komme kommette tre år nærmest garanteret til Cousins. Altså, jeg vil sige, ja, vi, ser, vi ser
1: forskelligt på det, og man kan sige, at, at Cousins har, har kun forbedret sig øh, efter, at, at han kom til, til Vikings, og, og sidste år under Stefanski. Øh, jeg mener, han kastede 200 gange mindre, men alligevel var han effektiv for næsten halvanden hjert mere per kast, han lavede. Og nu er det ren Kubiak, og, og jeg kan rigtig godt lide parringen af ham og Kubiak, og jeg synes ikke, de kun har én spiller på angrebet. Jeg synes, de har der er Adam Thielen, jeg synes, de har David Cook, jeg synes, de har Carl Rudolph, jeg tror, Irv Smith ender med at være en rigtig, rigtig fin spiller, og så tror jeg, at Jefferson sagtens kan gå ind, også, også, ikke bare i år, men også på sigt, gå ind og være god på, øh, på angrebet. Det er klart, at på forsvaret er der nogle ting, som man skal være mere, altså, som er mere usikkert. Det er klart, at det her det bliver bygget langt hen ad vejen på rookies, der er nogle ukendte faktorer omkring det, men jeg kan godt lide, at man giver køre Kossens nøglerne til bussen, for jeg synes faktisk, at han har bevis nok til, at han godt kan, langt hen ad vejen, hvis vi så mod Saints-historie-playoffs, jeg synes, der har været nogle rigtig fine ting, for, for Kossens, øh, som fungerer rigtig godt, og det tror jeg sagtens, at man kan, han, han, han er en quarterback, tror jeg, som, som trives, øh, med sikkerhed, og der er sikkerhed for nu, at det sådan, det kommer til at være, og jeg, jeg er enig i det, det, det bløde rebuild, de har lavet, som fan i hvert fald, øh, så kan jeg godt lide, det der gjort, for jeg tror på, at han han kan godt komme til at føre dem langt. Og jeg ved godt, der er mange, der ikke tror på. Men, men, men jeg synes, at han forbedrer sig hele tiden. Og, og jeg synes også, at det er fint nok, når man har ham inden, Og man har Kubiak, og man har de spillere omkring sig nu. At man giver det her et sidste run med ham som kaptajn ved roret. Og så, så ser, hvad han kan i Kubiak' system. og han kan blive ved med at forbedre sig. for han bliver ved med at forbedre sig og er bedre næste år, end han var i år så er han ikke bare en overmiddel quarterback, så begynder han altså virkelig at, 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 at være i top 10. Altså. Og, det, og så begynder det at være sjovt. Og jeg synes, jeg synes der er masser af spillere på Vikingshold, som kan en masse ting, og jeg synes, der hvor man skal sætte sin lid til, at, det, at der er nogen, der kan komme ind og, og gøre noget, jamen det er specielt cornerbacks, men der kan jeg godt lide, at man har Mark Zimmer for eksempel til at, skulle, til at skulle lære dem op. Det tror jeg godt kan være en fordel igen. Nu har vi snakket vigtigheden af coaches, som er dygtige på positioner, jeg, ved, jeg synes ikke, og som du også nævnte tidligere, at pakker sig så store favoritter, som de gør os til. Øh, overhovedet ikke. Øh, jeg tror, nu får vi se sæsonen, når den, når den bliver spændt ud, om det er mig, der bliver gjort til skamme, eller om det er dig. Men, men, men jeg synes ikke, at det er dyrt at have en quarterback. Og, 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 og jeg synes, det er en fin aftale. Jeg synes overhovedet ikke, det er tæt på at være en scene, at man giver øh, Kostens de her ting. Der var så mange andre ting i den her kontraktforlængelse, blandt andet at han kunne trades, og at man kan lave transition tag, og man kan lave forskellige ting med ham nu her, som man ikke kunne før. Der er masser af ting, der giver mening for Vikings, og man fik rykket noget capspace nu her, der gjorde, man kunne holde på, på, en, på en nøglespiller på forsvaret. Jeg synes, der er masser af fornuftige ting med det her. Og ja, jeg ser, jeg ser nok positivt på det, men, men, men det, det er nu engang så, fordi at det, det er sådan, jeg har det med det. Altså.
0: Ja, men det er også det er helt fint. Jeg vil sige, en lille kort ting, det er, det der fungerede så godt med Vikings angreb og Kirk kosten sæson i 2019, det var, at Vikings de tog bolden ud og Kirk Kostens rigtig meget tid. tiden. Det var alt.
1: Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg God. sagde selv, at han kastede, ah. altså, jeg kastede, han kastede 200 gange mindre, men det var mere effektivt. Men det var stadig ham, ja. der vandt sceneskampen for dem.
2: Modtaget. Vi slutter af med at snakke lidt om os selv, fordi at Martin Thor Vildemås, han spørger os, øh, han så stiller stress spørgsmål det første. Er, har I været i USA? Har I været i USA og set nogle kampe? Hvis ja, hvordan var oplevelsen? Tip til steder, man skal se fodbold. Jeg ved, jeg ved mig at tage sig, fordi vi har været et sted et par gange sammen. Og se dem. Øh, jeg tror også du har, Mark. Er det ikke sandt?
1: Jo, altså, jeg vil godt tilvælde med, med to kampe jeg har i hvert fald. Jeg, ved, jeg har også set tre, men to af dem. Jeg havde en, en fantastisk track record med, at de første to gange, jeg var overset i kampe, året efter blev stadionet reddet ned, eller, det, eller også flyttet holdet. Øh, for de første ja, år var jeg i San Diego, og bagefter var jeg i Atlanta. Øh, så, så man kan sige, at det er farligt, og jeg tager over til at over for den stat. Men min allerførste NFL-kamp, jeg var overset, det var i San Diego Chargers. Og der var Pete det var mod, hvad hedder det, Broncos. Og der var Pete Manning quarterback, så det var Pete var Manning mod uh, Philip Rivers. Og jeg kan huske lige så tydeligt, det var Monday Night Football, Philip Rivers førte øh, Chargers til at føre 24-0, og jeg sad sammen med en lille klikke Broncos-faner og jeg købte en Manning-trøje, øh, og min kammerat, der ikke så fodbold, men var med havde en Chargers-trøje, bare for the spirit of it, og de sad og hyggede sig derovre, og så gik vi til halvlej, og så kom Manning og Broncos ud, og så scorede de 35 point i streg, uden at Chargers scorede noget. Og i det, de, de scorede til det sidste, det sidste field goal blev sparket ind, der stod der en, en stor mørk mand med siden af mig, jeg aner ikke, hvad han hedder jeg aner, hvad han er, han tog mig, og løftede mig op i luften, mens han skreg af glæde. <laughs> og jeg, jeg kan bare huske, det var første gang, jeg var altså, i USA overhovedet, og så var jeg inde til kamp, og jeg, jeg var bare sådan, så kiggede jeg på ham, og jeg var pisse og så skreg jeg også bare ham ind i hovedet, og så, bare, og så fandt jeg ud af, det var et glæde over, at, at Broncos havde vundet, og jeg var ikke engang Broncos-vægen, jeg synes bare, det var fedt. Og det var så vildt en oplevelse, altså,
2: ej, det var virkelig, virkelig vildt. Ja, ja. Anders, har ikke. Nej, nej. Jamen, så kan vi mm. snakke lidt om øh, os andre. Jeg har som sagt været afsted øh, med Theisse på gang og øh, har set et par andre kampe, blandt andet Super Bowl i Atlanta. Og det er selvfølgelig den, den, den vildeste oplevelse. Kampen var så røvsyg. Øh, men øh, det var nu... Øh, og det er også lidt det, øh, som jeg så vil sige med det her. Det, det er jo lidt det udenom kampen, man, man tager det over for. Fordi hvis man vil se fodboldkampen på den fedeste mulige måde, så skal man sidde foran fjernsynet, hvor man kan få replaysene helt øh, tæt på og, og se de små detaljer og og, jeg kom, og generelt kom til dig på, men man tager jo derover for at se det for at få stemning med og for at få opleve de her stadioner og, og, og området omkring de her stadioner og, og byen og så videre. Øh, jeg øh, den, den fedeste oplevelse, jeg nok har haft i de 5-6 gange, jeg har været derovre at se en kamp, øh, eller jeg har ikke været derovre 5-6 gange at se en kamp, jeg har set 5-6 kampe derovre, det var nok Philadelphia, jeg ved ikke, Thijs, der, der var du også med. Det, det vil jeg i hvert fald huske som øh, øh, et sted som, ja, Philly er jo bare kendt for deres, deres fans og, og den der kultur, der er omkring det, men det, det, det slog mig i hvert fald som nok den, den fedeste oplevelse, jeg har, jeg, har, jeg har været med til, udover til Superbord selvfølgelig.
0: Helt sikkert, de, de er bændegale i Philadelphia, ingen tvivl om det Ganske, ganske underholdende fangruppe. Meget, ja. meget larmende og, og ganske fjendtlige og, og meget homer men, men det er også sjovt. <laughs> og de, men altså, Filly altså, er et fedt sted, og jeg vil også sige, nu ja. var jeg jo i sidste år, var jeg jo faktisk i Minnesota på deres nye stadion. Også et virkelig, virkelig fedt stadion, vil jeg sige. Ja. Det var så også første gang, at jeg så football indendørs, og det var sådan set også meget rart, fordi jeg synes godt nok, det har været nogle kolde steder, yeah. vi har siddet. Jeg kan godt huske, at det var vores tur på Washington Redskins stadion, Mathias. Yeah. Det var så, <laughs> to, også et, det er så også det dårligste stadion, jeg har været på. Uh, yeah. Og kampen var så heller ikke så god, og det var virkelig, virkelig koldt. Men, um, mm. men jeg vil sige, uh, Philadelphia helt sikkert, og uh, Minnesota synes jeg også var fedt. Jeg synes faktisk også, at Patriots stadion er meget fedt. Uh, hvis man nu bare kunne yeah. fjerne alle de der mange Patriots fans.
1: <laughs>
0: altså jeg vil sige, uh, jeg,
1: jeg, jeg vil give dig ret i det der. Jeg var,
0: nu det er det godt nok det svære, der er ned, men der var så
1: bygget en af siden af, som skulle være endnu federe. Men jeg var i Atlanta den kamp, mm. der kunne løbe Jones, han fik 300 yards mod Panthers, ja. og det var så vanvittigt at være det for folk gik fuldstændig amok, altså det er rigtigt nok, at man får oplevelsen, når man ser på tv, som den fodboldmæssige oplevelse, men, men hvis man er heldig at være til en af de kampe, hvor der sker noget sådan historisk, sådan, folk gik fuldstændig amok, det, det kommer jeg aldrig til at glemme, hvor fedt det var, men, mm. men det er rigtigt, det der med domen der, det, det var faktisk meget sjovt at prøve også. Mm. Sidste
2: år... Jeg kan blive... Jeg kan bekræfte ja, ja. at deres nye dome er, er super, super fed. Helt ja, det klart det sige. fedeste stadion. Selve stadion, der er det helt klart det fedeste, jeg har været på.
1: Jeg var i, uh, i Carolina sidste år, eller forrige år, jeg tror det var sidste år, at se uh, Seahawks mod Panthers. Og det er det eneste stadion, man kan besøge, som jeg har været på, som stadig eksisterer. Øh, men jeg vil så sige, at det synes jeg faktisk var et, var et ret fedt øh, stadion. Nå se, hvor længe det holder. Men det var ret fedt, fordi det, det, det ligger det, altså man, når, når de holder tailgate, så er det ikke sådan Texas tailgate, som jeg nu egentlig sætter ret stor pris på, at man åbner køleren på en Chevy og smider bøffen direkte på. altså det, det, det kan jeg jo godt lide. Det har en vis charme. Men her der er det mere sådan familieorienteret. Der åbner de parken, og så er der sådan nogle store ting, der bliver pustet op og sådan noget. Og så går man ind på stadion, og vi sad helt øverst, og du har bare skyline lige udenfor. Det ligger så downtown, det stadion. Og når lige så begynder at råbe, keep pounding på hver deres side af stadion, altså man bliver fuldstændig blæst bagover, når det er. Det, er, det var faktisk altså, også facilitetsmæssigt, det er de federe, altså, det fedeste stadion af dem, jeg så har været på, der var, det er altså man kan se, at se football i North Carolina, det var... Det er sjovt, altså, det er ret fedt stadion. Man skal bare håbe på solskin.
2: Jeg vil lige slutte med at sige, at jeg var sidste år, eller sidste sæson, der så jeg Chargers Coles EU1, øh, i U1 i LA på, på Chargers lille fodboldstadion. Der, jeg blev faktisk positivt overrasket. Det får jo rigtig meget kritik, det stadion, fordi... Ja, og amerikanerne de griner af det, fordi det er så lille. Men når man kommer fra Europa, så er det jo sådan et halvstort fodboldstadion. Så, så, så det var faktisk en ret fed oplevelse. Der var... Der var en del kohlsfans jo, som også har rygtet for, at der generelt nærmest nogle gange er flere udefans end, end Chargers-fans på stadion der. Men det var faktisk ret fedt. Og, og så det var det bare i der var godt vejr, og solen skinnede, og, for, og så var det u jo også, og, så folk var jo ekstra glade og optimistiske. Men det var faktisk en, en ret fed oplevelse. Og så endte det så også med en overtime-sejr til Chargers, så det toppede jo lige det hele af. Uh, vi kan lige gå videre til spørgsmål 2 fra Martin. Han spørger os, hvad er jeres favoritopgør, både i forhold til 2020-sæsonen, men også generelt? Jeg skal sige at jeg har ikke kastet mit blik overhovedet på, øh, på kampprogrammet for i år, fordi øh, det gør jeg generelt ikke, men slet ikke i år gider jeg, fordi det hele, jeg er ikke sikker på at det kommer til at ind, som det er aftalt lige nu det øh, tror jeg ikke nødvendigvis ligger fast eller, eller er sikker på grund af corona og alle forholdene, så, men jeg ved ikke, har I, I udsat jer noget i, i programmet i år?
1: Altså minder Du, ja, du mener kun 2020? Yeah.
2: Ja, det er det han spørger efter i hvert fald yeah,
1: altså, yeah. Nå, Anders, anders kører du bare ja. først
3: Ja, og, og Mark, jeg vil også lige sige, at du må være gul klods Sylvester Stallone Demolition Man øh, den, ja. den, den er oplagt der Det, skal det, jeg, det, frykte, det er i hvert fald der, jeg kommer til jeres
0: by
1: <laughs>
3: <laughs> Men æh, altså, som altid, så er det, det Ravens Steelers på Thanksgiving Hvis tingene forløber som, ja, ja. som det skal Det bliver en, en brag og en kamp øh, Kunne jeg forestille mig I Catch øh, i øh, Det plejer det at være med Big Ben forhåbentlig tilbage på et, et, et spændende niveau, så kan det være to eksceptionelt stærke hold. Hvis Lamar så også fortsætter med at, at, at spille på det absurd høje niveau, han gjorde sidste år, så bliver det en kamp, jeg ikke, simpelthen ikke kan vente med at se. Det bliver super fedt, og så håber jeg også, at den ender med, at Theis grader. Det kunne også være super fedt.
0: Jeg glæder, tak. Ja, det gør jeg også. Nej, nej Tyson. Ikke der.
2: Ja. Men det gør det nu. Jeg ved ikke, vi skal høre mere om det. Har I andre udsætter jer nogle kampe, I glæder jer til?
1: Altså, hvis, hvis programmet får lov til at holde, så synes jeg, at, at, at Packers mod Vikings U1, personligt for mig, at, at det er for vildt en kamp. Altså, for vildt en start på sæsonen. Det er jo mit yndlingsopgør. All, altså, all time. Jeg synes, det er, altså, det er altid nogle fede kampe. Uh, mm. På, på hver deres måde. Og jeg ved godt, at de er sjovere som rent senere i sæsonen, for så er der mere på spil, men men en U1. Jeg kan ikke engang huske, at nogen nogensinde har mødtes i U1 før mod hinanden. Det synes jeg er en vild måde at lægge sæsonen ud på, så hvis det jeg håber jeg virkelig altså kommer til at ske, og de holder fast i kampprogrammet for den, for den årsag. Ja.
2: Så lad jeg os lige... Men... Uh... Ja, Thijs.
0: Nå, jeg vil bare komme med min bud, fordi jeg er ikke noget. homer. Jamen, kom. Uh, jeg, har jo, jeg, vil, jeg vil sige Ravens Chiefs har en krigslig kamp, der er på programmet. Uh, generelt, fordi det er bare et opgør, der har mulighed for at blive kæmpe kæmpe rivalisering de næste 10 år. Um, og så vil jeg sige Saints mod Buccaneers. De to kampe der kommer til at være der. Altså, yeah, de, de har yeah. bare noget spice, uh, som, som jeg ikke er sikker på, at vi har set i, altså, i hvert fald, Jeg kan ikke huske hvornår at Buccaneers sidst har været spicy. Og så ender de i en division med med Drew Brees der også at være på hans sidste. Uh, det, det bliver nogle helt vildt interessante kampe, synes jeg generelt. Ja. Det var helt spicy på samme tidspunkt.
1: Nej, jeg vil også lige give tejet fuldstændig ret. I det der. Og generelt bare at se Brady i boks, det, det bliver fedt. Altså, altså den, den første kamp, som de også kommer til at spille, og se ham i den uniform, det, altså som fodboldfan, glæder jeg mig helt meget til at se Brady i boks. Altså, det bliver sjovt. Ja.
2: Så slutter Martin af med at spørge os, hvad historien er bag vores vallehold, Og jeg tror, vi tog den lidt, da vi i sin tid var med i de første programmer, vi nu deltog i. Så, så hvis man har lyttet med så længe, så kender man nok historien lidt, men vi kan jo lige tage den kort. Jeg kan ikke huske præcis, hvorfor jeg begyndte at følge med Bengals. Jeg har fortrudt det mange gange siden. Jeg tror, det var noget med, at jeg, at jeg synes, deres hjelme var fede, fordi de, de stak sig lidt ud i forhold til alle de andre hjelme i, i NFL. Så det var en eller anden visuel ting, tror jeg, dengang jeg lige begyndte at se, og måske ikke forstod så meget, hvad der foregik på banen. Og så fik jeg også øje på Chad Johnson, som jo var en sprederbasse uden lige, og han, han var bare fed og, og, og var jo også mega god. Så... Så det er sådan, det er den måde, jeg lige kan huske øh, mine første associationer med Bengels, og, og den første kamp, jeg kan huske at have set med Bengels, det er selvfølgelig den kamp, hvor øh, Palmer får at altså, ræde knæ i stykker af øh, Kimo Van fra Steelers. Øh, så på den måde startede det jo lidt, som det så også er gået lige siden, øh, meget hjerteskærende, øh, min, øh, min Bengels-fandom. Øh, men Thijs, vil du ikke lige fortælle øh, sådan lige hurtigt, hvordan du blev Steelers-fan?
0: Jo, oh, jamen det jeg godt. Det var ganske tilfældigt. Jeg øh, ja. begyndte at følge lidt med i en af fælde. Jeg gik i ved jeg, 8. og 9. klasse eller noget stil, fordi det var der nogle af de andre gutter, der også gjorde. Og så øh, tror jeg, at jeg så mit første Superbowl i 2006-sæsonen, da Giants de slog Patriots i uh, Patriots uh, flotte 18. 1-sæson. Øh,
1: så, så året efter tænkte
0: jeg, at nu måtte jeg, nok, øh, nu måtte jeg jo finde et hold at holde med. Og så tænkte jeg, at det skal ikke være et af de allerbedste hold for året før. Det skal ikke være et af de aller dårligste. Så jeg kiggede ned over uh, recordlisten, og så valgte jeg et hold sådan fra Subtoppen af 2006-sæsonen. Så valgte jeg Pittsburgh Steelers, og så vandt de året efter.
2: <laughs> ja,
0: fordi, fordi jeg havde, fordi jeg havde uh, valgt dem, selvfølgelig. Og så faldt ja, jeg selvfølgelig senere mm. ud af, at de havde så vundet et par Super Bowls før det, og blev stadig generelt en ret stor fanbase. Uh, men det var jeg ganske uvidende om, vil jeg våge at påstå, mm. uh, da jeg valgte dem. Men uh, det, var, det var simpelthen en tilfældighed, fordi at jeg er en kynisk analytiker, der kun går op i tal, og så øh, jeg, jeg, jeg smed alle records ind i et regneark, og så, synes jeg, så analyserede jeg mig frem til, det, hvad der gav mest mening.
2: Du har ikke lige set, at de halvandet for inden havde vundet Superbowl? Nej.
0: Nej, fordi jeg var, jeg var stadig meget rookie. Altså, jeg ville gætte på, da jeg så ja. den der Superbowl, der havde jeg set max en håndfuld kampe, ja. da jeg så den første ja. Superbowl der. Så tænkte jeg, året efter, der skal jeg have et hold, dem jeg følger med. Og så det blev så, det blev så øh, Pittsburgh Steelers. Mm. Anders? Ja. Ja, altså
3: nu, nu, nu spørger Martin også, om, om vi havde en, en favoritkamp, eller favoritopgør generelt, og mit oh, ja. det var også der, og ligesom fik... Uh... Nå, jamen, det er bare fordi, det, det er grunden til, hvad der er i historien bag mit valg. Det var, det var Super Bowl, jeg kan ikke huske, for lang tid siden. I, I 2000, der Ravens med det vanvittige forsvar bare slagtede New York Giants. Altså... Mølle dem på en måde, som... Altså, det, det var... Jeg tror, Seahawks, Broncos var det nærmeste, men de, de var ikke i nærheden af at kunne gøre noget som helst i den kamp. Øhm, og det var, det var simpelthen vanvittigt. Og så øh, var det året efter, tog de Ed Reed, som på alle måder er verdens fedeste spiller. både på banen og med swag og måden, han er på. ham, ham, ham forelskede jeg mig i. Og så var jeg lost.
2: Mm. Ja, Men yeah. så lad os det med at høre, øh, Mark.
1: Ja, uh, yeah. altså jeg vil sige, at jeg har altid bare fornærmest helt til, at jeg kan huske, at jeg har været bitter amerikansk sport, og det har så nok bare vist været NBA i sådan de spæde år. Uh, jeg gik selv til basket og sådan så, men så, så begyndte jeg at følge lidt med i, i NFL ved siden af, uh, og jeg kan huske, at den kamp, der vendte mig, var den Super Bowl, der hed Steelers Seahawks. Uh, den, den, mm. den gjorde, at jeg var solgt min sjæl til fodbold frem for alt andet. Jeg havde. set det første. Ja, jeg havde set det lidt inden, men det havde ikke rigtig fanget mig rigtigt, og det var også lidt svært at se, sådan som jeg husker i hvert fald. Og så begyndte jeg derefter at køre matten, fordi det havde lært mig NBA, at man kunne lære spillerne godt at kende på den måde, og også hvordan spillet er sat op, og så videre. Det, det lærte jeg rimelig meget igennem matten, kan jeg huske. Og der, jamen der, der så blev jeg bare vild med, med Antoine Winfield, kan jeg huske, af en eller anden årsag, jeg ved ikke hvorfor. Og så begyndte jeg at følge op på ham og læse om ham og se og sådan noget, og så, så blev jeg bare fan af ham, og så blev jeg fan af, af Vikings, og Adrian Peterson kom ret hurtigt efter, og altså, det, det ved jeg ikke. Du snakker om, at du har fortrudt det mange gange siden. Altså, der er også, der er nogle gange, hvor jeg også godt kunne have, kunne have siddet med den tanke. altså på, at Jeg har siddet i flere år i træk, uden at have fået til Game Pass. Jeg ikke engang husker, at vi måtte købe det og sidde og se det med popcorn og mad og alt muligt andet, og så sidde og set på NFL Network, det der lille skærm, hvor der bevæger sig en lille bold, når det er, de spiller live. Ja, ja, og, ja. Og så, ikke? Det har jeg siddet set så mange år i træk, og jeg sidder og tænker tilbage på det nu, så er det helt vanvittigt. Men jeg siger, at jeg har set alle Vikings-kampe, det har jeg jo så ikke, fordi det er den måde, jeg har siddet og set det på, og så hvis man er heldig, så kom der et highlight. Men, men det var sådan, jeg sad i flere år og så det, og det Altså, jeg synes, når jeg tænker tilbage på det, det har været helt vildt, at jeg gjort det, men jeg, jeg faldt bare fuldstændig på et på for sporten, og så, så for vikings også. Altså, det er... Ja, det er sådan, der er jo lidt forskellige indgangspængder til det, men, men primært tror jeg egentlig, det var Madden, der, der lærte mig det, det var der, hvor jeg sådan begyndte at forælse mig en enkelt spiller. Ja, ja, så kom det. Sådan omkring.
2: Så, 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 så det er ikke... Nu blev det jo... Så jeg kan regne ud, da du begyndte, der blev det vist på Zulu dengang, deres, men det er, ikke, det er så ikke Elmingbrødernes vikings... Øh, hvad hedder det, sådan noget øh, fanforhold, der, der har gjort, at du også er blevet det?
1: Nej, altså det, det kan godt være, det er smittet af på en eller anden måde. Det, det, det husker jeg det ikke, som om det er, fordi jeg var egentlig bare mere fascineret af hele sporten og alt omkring det. Jeg synes, altså, det var spændende med Morten Andersen jo også og sådan noget, ikke? At det, men, men det er men det bare det, det egentlig mest igennem natten, og så, så tror jeg, de ramte, så det var lidt min yndlingsfag, den der letter det også, og så synes jeg skulle det var meget fedt med vikingerne med også og sådan noget, så Ja, men altså, i primært handlede det egentlig mest om min fascination for Antoine Winfield langt hen ad vejen. Um, altså den første trøje, jeg nogensinde købte, det var en Sjoen Alexander, men det var også så baseret på netop Seahawks
0: øh, Steelers der, ikke? Så, øh, ja.
2: Modtaget. Jamen, det jo, øh, jeg dem, sige, Mark, så fik vi også det... snakket lidt om mig
0: selv. Ja, det vil sige, Mark, det er oplagt nu, og så hoppe på boksvognen. Altså, der er så mange andre, der sikkert også kommer til at hoppe på boksvognen. Du kan lige hoppe med, så kan du bare sige, ja. du ikke gjorde det for Brady, men du gjorde det for Winfield. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt gøre ja. Altså jeg, ja, jeg glæder
2: mig faktisk, du, du, nu, du, nu, nu du siger det, Thaj, så, jeg, så glæder jeg mig til at se, hvor mange, af, <laughs> æh, hvor mange der hopper på den der boksvogn lige pludselig.
1: <laughs> Al altså, du så mig, Thijs, til draftaften, var ked af, at det var over Winfield, han ikke røg til Vikings, så jeg, jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, som har en eller anden form for lille blod i årene, som, jeg, som var ked af, at han ikke kom til, til Vikings i den her omgang. Det vil jeg gerne have set. Mm.
2: Jamen, det var det for nu. Vi havde, tak for jeres spørgsmål, som sagt, vi vender Snart tilbage med noget mere fodboldsnak. Uh, I denne omgang der har du lyttet til mig. med hedder Mathias Sørensen, med mig har jeg haft. Mark kafte, Anders Kaldtsov og Thajshjur Ranger. Vi lyttes ved.